0: 36. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, jerbę, nie strzelajcie w instrybutor i zapnijcie pasy. Tak, trochę przerwy, przerwy było, ale jest... Jest chyba o czym rozmawiać, bo no dla mnie hitem y, ostatniego czasu był Kajko i Kokosz.
1: A, myślałem, że o tym strzelaniu jednak nie wspomnisz coś o tych oponach. <głos> Kajko i Kokosz, no kurczę, no godzinkę ale obejrzałeś, to obej, obej, sezon. Obejrzałeś. No, no. Nie,
0: ale właśnie widzisz, bo odrobiłem lekcję, no bo tam jest pięć odcinków, nie? Tak. Po 13 minut? Po 13 minut każdy, tak. Ale... To nie jest tak, że to jest pierwszy sezon, tylko pierwszy sezon ma liczyć chyba 26 odcinków i one będą publikowane, kolejna jakby partia będzie jakoś w połowie roku.
1: Czyli na plasterki to jest wszystko. Na plasterki,
0: a no. trzecia chyba, w trzech jakby partiach to ma być publikowane i ta ostatnia będzie chyba pod koniec, pod koniec tego roku albo na początku przyszłego.
1: To nie, to ja Więc, nie odrobiłem tej lekcji.
0: No, no widzisz, bo ja też tak trochę, szczerze mówiąc, na początku um, nie, nie, czy, nie czytałem za dużo na temat tego, jak, jakie to ma być i tak dalej. Dopiero jak już obejrzałem, to zacząłem jakieś tam wywiady z twórcami e, słuchać i czytać i właśnie no, tak naprawdę te pięć odcinków poszło tak, e, też tylko do Polski. E, te odcinki w innych krajach nie są jeszcze opublikowane. I dopiero jak będzie prawdopodobnie premiera całego sezonu na, na całą na jakby Netflix, to, to wtedy też po prostu dostaniemy te resztę, nie? Mhm. Więc, więc dla, dlatego tak, więc no to był taki po prostu jakby powiedzmy ukłon w stronę Polski, że dostaliśmy wcześniej, nie? To trochę to...
1: rozszerzony teaser.
0: Tak, 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 no. I jak wrażenia w ogóle... Wiesz co, no
1: to, no to tym bardziej chyba nie ma co mówić o wrażeniach, jak to jest jakaś tam część, No tak, ale, nie,
0: no, ale wiesz, no to są zamknięte historie, nie? Zresztą tam twórcy też o tym mówią, że, no, że to są zamk raczej zamknięte historie, że są pewne motywy, które będą się przeplatały, ale no to nie będzie jakby jedna długa historia. No tak jak w komiksach, nie? Mniej więcej. To znaczy w ogóle... Jesteś fanem Kajko i Kokosza Wiesz co, no Właśnie, Właśnie nie,
1: nie wiem, czy, czy jesteśmy w stanie to obiektywnie ocenić, jeżeli zobacz spojrzymy na tą wiesz, na tą nostalgię młodzieńczą trochę i dziecięcą, mm -hmm. nie? Jeśli chodzi o te komiksy, czy jesteśmy na to w stanie spojrzeć coś okiem. Czyli czytałeś. K tak, K tak, Kajko tak, i jak Kotosza. najbardziej. Tak, czytałem, czytałem. Więc dlatego nie wiem, czy my jesteśmy w stanie obiektywnie podejść do samego, do samego serialu, bo to trochę mm -hmm. też działamy sercem, nie? Sercem to znaczy, wiesz tego co? dziecka, który to czytał.
0: Wiesz co, ja też bardzo. Mimo że zawsze, um, dla mnie. Um, w ogóle moją taką ulubioną animacją dziecięcą, czy bajką, jak to, jak to się zawsze mówiło, był Asterix i Obelix, którzy no, no zawsze byli dość mocno podobni do Kajka mm. i Kokosza. E, to, to oczywiście Kajka i Kokosza znałem i, i grę i, i tak dalej. Ale no, no było do przewidzenia to, że, że wielu ludziom się po prostu to nie spodoba, tylko dlatego, że znaczy tak naprawdę cokolwiek by ci twórcy zrobili, to i tak by to nie sprostało wymaganiom. To jest no, jakby Wiedźmina, nie? mniej więcej. Czyli każda decyzja, jakakolwiek by nie była przez część jakby fandomu, byłaby, wiesz, podważana i, i krytykowana. Nie? Ale ogólnie, szczerze mówiąc. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tymi, to, co, to, co dostaliśmy teraz, poziom animacji, e, poziom e, uwspółcześnienia jakby trochę tej kreski też, no bo te postaci mimo wszystko trochę inaczej wyglądają niż w oryginalnych komiksach Christy, to naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie obejrzałem w ogóle te pięć odcinków trzykrotnie chyba, no bo dwa razy oglądałem sam, trzeci raz oglądałem z siostrą i się naprawdę bardzo dobrze bawiliśmy. Też nie, nie można ukrywać, to, to jest animacja dla dzieci, tak? To znaczy, o ile na przykład Asterix i Obelix e, i w animacjach, i w filmach było dość sporo mrugnięć oka do dorosłego widza i sporo jakichś takich odniesień, zrozumiałych tylko dla dorosłego widza. Dużo odniesień, na przykład w komiksach tych oryginalnych Goscinnego było sporo, na przykład odniesień do francuskiej polityki, francuskiej historii, ogólnie do historii i tak dalej. No to myślę, że w Kajku i Kokoszu tego jest bardzo mało, jeśli nie prawie w ogóle, tak? Że, że no to nie jest coś takiego, że jak dziecko ogląda z rodzicem, to dzieciak się śmieje ze swoich żartów, a a, a rodzice się śmieją z jakichś tam swoich, tak? Bo jest odniesienie do jakichś tam rzeczy, powiedzmy, bardziej dorosłych. Ale jestem pozytywnie zaskoczony jakością tej, tej animacji, e, jakością dubbingu, e, e, dynamiką, taką slapstickowością. Naprawdę, naprawdę in plus. I, i czekam na, na więcej, aż, się, aż jestem zdziwiony, że że tak bardzo, nie wiem, tak bardzo mi się to podobało, bo myślałem, że to będzie, wiesz, no tak jakbym oglądał, nie wiem, Świnkę Pepe, tak, że no okej, okay, fajne, ale no no, no sorry, Ciekawe,
1: nie. jak to świat przyjmie, nie? No to będzie wyznacznikiem pewnym, no bo my jesteśmy, mamy trochę, no mówię, zakrzywiony tak, obraz tego. Tak,
0: tak, no jestem, jestem ciekawy. Co ciekawe, też ostatnio Netflix ogłosił, że ma powstać... Kasztaniaki? Nie, no ma, to ma powstać serial... Chyba serial albo film z Asterixem. Aha. Przez Netflixa robiony. Więc no podejrzewam, że w części świata będzie trzeba dość.
1: Ale animowany, czy.? Animowany, animowany. animowany.
0: Będzie trzeba też części świata wytłumaczyć, że, no, że to nie jest plagiat Asterixa, nie? bo to mm. no, 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 podobieństwo jest bardzo, bardzo mocne, no, ale no tutaj raczej Hryścia nie można czegokolwiek zarzucić. Nie? Ale na, na, naprawdę jestem na tak, jestem na tak, byłem... Byłem zaskoczony, bo widziałem na początku, zanim obejrzałem, widziałem totalną nawałnicę krytyki, bo jestem na kilku grupach komiksowych, gdzie, no, gdzie są no, ludzie, którzy się już serio wychowywali na tych komiksach nie? i znają je na wylot, ale na przykład niektórzy się przyznawali, że, no nie wiem, jakiś tam gość widać, tak, nie wiem, tam na Facebooku, czy coś, że to jakiś tam 40-latek, czy coś tam. Hmm. I mówił, no nie, no, no jak dla mnie gówno, ale moja córka się bawiła doskonale, tam pięcio czy sześcioletnia, nie? Więc, więc może o to chodzi, nie? Tak jak no teraz te animacje, no jeśli są dedykowane dla dzieci, no to one zazwyczaj są inne niż, niż te, nie wiem, Disneya sprzed 50 lat, nie? Czy tam e, nie jest to taka klasyczna animacja? I, no, i, no i to widać, to jest, to jest e, robione zupełnie, zupełnie inaczej, tak no zarzuty, że, że została ta animacja zrobiona we Flashu, to jest w ogóle jak, 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 jakaś durnota ale Widzę, zupełna, jesteś nie? totalnie
1: wkręcony, bo to obejrzałem przez godzinę i totalnie o tym zapomniałem, a ty widzę tam Naprawdę? Gdzieś...
0: No to co? Nie, ja czekałem na to, naprawdę, znaczy, bo to zapowiedzieli w grudniu. I... Znaczy to nie jest tak,
1: że ja nie czekałem od razu pierwszego dnia, jak Aha. wróciłem do domu, to odpaliłem, obejrzałem, no ale mówię, no 50 minut to zajęło i tak trochę...
0: No, no ale... Ale no, no nie wiem, no jest. No jakby może górę. kasztaniaki,
1: wiesz, powstały czy, czy, czy coś takiego. No, no nie wiem, jakoś nie wiem. Byłem, w... byłem wkręcony samym serialem. Mm -hmm. Ale to nie było tak, że, że skończyłem oglądać i mówię, kurde, czas wejść na forum. Tam, bo... Nie, nie, to
0: znaczy ja, ja nie, nie postanowiłem uświadamiać ludzi, że Kajko i Kokosz Netflixa są zajebiści i w ogóle żeby uzupełnili wykształcenie. Nie, 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 nie.
1: Nie, 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 nie ze swojego normalnego konta, tylko z tych osób. Janusz 39. Janusz... Na forum Janu... komik komiksowe. Janusz 69, to by było najśmieszniejsze. No, no. i ten, mam, już, mam już rangę Super tak. Ta. Wiem o tym, bo czasami nie, nie, nie zapomnisz się przelogować. Więc. No nie,
0: nie... Nie, 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 ja nie mam zamiaru jakoś walczyć, bo też te, te, Kajko i Kokosz nie są takimi, wiesz, takimi nie zajmują w moim sercu aż takiego miejsca, żeby w ogóle, wiesz, żebym czuł się urażony wszelką krytyką, ale... Ale podobało mi się, podobało mi się, bawiłem się dobrze, jestem, jestem pozytywnie zaskoczony tym, tym, co było. A jeśli to ma być 26 odcinków pierwszego sezonu, to, no to super. Mam nadzieję tylko, że fajnie by było, gdyby twórcy postanowili wyjść poza te ramy jakby komiksu i postanow postanowili jakby, mm, powiedzieć coś współczesnego w ramach tego Kajko i Kokosza. To, co robił bardzo często Asterix i Obelix, nie? Czyli żeby to był jakiś komentarz do, do współczesnego świata, a nie tylko, wiesz, tak. sk skakanie sobie po drzewach i i, ten, i, i jakieś tam bicie się z, z hegemonem kolejny raz i tak dalej. To ale, by było ale, fajne. Ale to widzę, by że fajne.
1: rzeczywiście jesteś zajarany. Ostatni taki zapał to, 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 to czułem, jak opowiadałeś o grubowcu Sakarze chyba. <laughs> No, możliwe, no.
0: Możliwe, możliwe. możliwe. No, no, widzisz co, Netflix po prostu z, robi, z, z ludźmi. No, robi z ludźmi, nie? No to do grobowca w Sakarze do moich ulubionych dołącza Kajko i Kokosz, polecam. Jeśli ktoś oglądał grobowiec w Sakarze i się nie, 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 nie zawiódł, to no, to no to może iść dalej drogą moich rekomendacji. Kajko i Kokosz. Naprawdę, z, Daje znak jakości, no, daje znak jakości. Oprócz tego coś... A, ten Cecil Hotel,
1: oglądałeś to? Oglądałem. Yy, tam jest ile? Trzy czy cztery odcinki? Nawet nie pamiętam. To wiesz co, to, nie pamiętam, to wiesz? chyba za nią zostaliśmy na każdym jedy, na każdym jednym, czyli na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym i chyba nie czuliśmy jakichś wyrzutów sumienia, żeby je włączyć na nowo, żeby cokolwiek dalej zobaczyć. Był strasznie nudny, okrutnie nudny.
0: Ja szczerze mówiąc... Yy... Tam jeszcze
1: ta, ta kwestia tam z tym
0: piosenkarzem w ogóle. Tak. Ja szczerze jeszcze że mówiąc zawsze uważałem tę sprawę jako dość nudną. Yy, to znaczy nie rozumiałem takiego, wiesz... Hajpu? Takiego hajpu na nią, nie? Że, och, co tu się stało z tą Elizą? Kurde, o Boże! To w ogóle to się w głowie nie mieści, nie? Mówię, kurde, simple as that, nie? Ta. Co tu się stało? Co tu się stanęło? <laughs> tu się stanęło? A, I mówię, kurde, zrobi Netflix serial i wiesz, i, i podkręcą, nie? Nawet jeśli to będzie tylko narracyjnie podkręcone, jakby, że montują to w taki sposób, że będziesz siedział jak na szpilkach, to okej, okay, to ja to kupuję, nie? Jak w Grobowcu w Sakarze tak? Że po prostu z, z czegoś, z jakichś tam gównianych wykopalisk zrobili hmm. serial, który wręcz trzymał jakoś tam w emocjach, nie?
1: Który porwał publicę. Po, publikę.
0: Porwał publikę, no. Że no normalnie tego reżysera jak na koncercie rokowym na rękach. No, normalnie. Miejscu, nie? Normalnie rzucone na scenę ale, ale no włączam pierwszy odcinek, no okej, okay, no dobra, no może ten pierwszy taki, wiesz, tylko cisza przed burzą, nie? A tu nie! Beznadziejny był ten serial,
1: nie? Beznadziejny. Znaczy... Ale, ale dla równowagi oglądałem ostatnio Morderstwo wśród mormonów, też na Netflixie. A, słyszałem. To dopiero jakoś niedawno. kilka
0: dni temu miało premierę, nie? I ja
1: się na tym akurat się świetnie bawiłem. W ogóle sam, sam temat mormonów, w ogóle takich, wiesz, yy, religii, które są trochę jakby sektą, wiesz, to jest sam temat... Każda no... religia jest sektą, tak, tak. Ciii, ale nikomu nie. <laughs> yy, sam temat mormonów jest ciekawy i do tego to morderstwo jest też wyjątkowo ciekawe. W ogóle sama... Yy, Sama postać też tej osoby, która jest tam jakby związana, związana z tą sprawą mm. sprawcy, jak i też i ofiar. Jest mega ciekawa, gość, jest jakiś, jeżeli przeanalizujesz jego jakby portret psychologiczny, w ogóle to, jakim był geniuszem, jak wszystko sobie pomyślał. Wybitnie, naprawdę wybitnie, fajnie się oglądało to w porównaniu, nie wiem, może dlatego ja miałem tro strasznie obniżoną poprzeczkę po tym zaginięciu mm. w hotelu więc może dlatego jestem tak podjarany, ale naprawdę mi się z przyjemnością to oglądało i, i, i była historia naprawdę była ciekawa, no bo o to, o to chodzi też w dokumentach, żeby była ciekawa. No wiesz, czasami masz groby zakażej, i musisz to po prostu narracyjnie poprowadzić, żeby było ciekawie, a czasami masz po prostu i historię ciekawą mhm. i jest to też ciekawie nakręcone. No to
0: znaczy w ogóle t... sam sama historia jakby koncept mormonizmu to jest hmm. ciekawe. To znaczy, no, jeśli któryś z naszych słuchaczy jest wyznawcą tej, tej, tej religii, to jakby nic osobistego,
1: ale... No, no nie, no wiesz, no, ale to, że, to... Że, że, że religia jest ciekawa, no to chyba nie jest żadną, wiesz, żadną no jest, to, ujmą.
0: Jest, jest, jest Nie, no jest to ciekawe, to znaczy na, na swój trochę popieprzony no, sposób, ale to. bardzo ciekawe, nie? I, i, I sam dokument, gdyby był tylko jakby o historii mormonizmu i okay. tego, tego, jak, jak się ta religia kształtowała i jakby, jaki, jest, jaki jest jej fundament tak naprawdę, no to to...
1: No trochę jest to naokoło powiedziane, nie? Ale do, do tego, mhm. no, no wiesz, niektórzy nie są do końca wkręceni w tą historię. Wiedzą, że takie coś istnieje, ale nie do końca wiedzą, ja nie, z czym ja, to się je, ja. Ja nie, nie
0: oglądałem tego, tego serialu, więc, więc trudno mi cokolwiek powiedzieć. Ale widziałem, że jest. To też ja polecam, na na naprawdę tam... jest,
1: jest spoko, naprawdę mhm. do obejrzenia. Tam są chyba też. Tam są trzy odcinki, o ile dobrze. Kojarzę mhm. i, i naprawdę każdy jest, jest, jest git. Nie? Ostatni no i... odcinek już chyba jest bezpośrednio tylko o sprawcy, mhm. i on jest chyba najfajniejszy, bo w ogóle sama postać tej osoby, która, się, która była za to odpowiedzialna, mhm. czyli za, za, za wybuchy w Salt Lake City. No jest, naprawdę jest ciekawe, no po, polecam, polecam, ja daję swoją rekomendację tutaj. No to
0: sprawdzę, sprawdzę, bo kurczę, czekałem, czekałem naprawdę na ten Hotel Cecil i go tak dość mocno zapowiadali na tym Netflixie, bo te trailery wypieprzały tam co chwilę, może dlatego, że tam algorytm mnie podłapał jako mhm. True Crimera i oglądającego takie rzeczy, no ale no totalnie mnie rozpieprzyło i jakby... Całym największym reveal tego, 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 te, te, tego serialu było to, że ją znaleźli w tym, w tym... tym No kurde, no jeśli ktoś ma jakieś minimalne, chociaż minimalną wiedzę na temat tej sprawy, no to wie, że ją tam znaleźli na tym dachu. Sorry za spoiler, no ale no, no
1: kurde. No ale wiesz, tam serial, który opiera się też gdzieś w jakichś 30 minutach opowiadania o tym, że tam jest jakaś ulica Bezdomnych i oni tam strzelają narkotyki jakieś... No, no totalnie... No, no.
0: no nie, no... no.
1: Słabe, rozwleczone. Słabe,
0: słabe, słabe rozwleczone i, i tak jak nie, nie czułem tej sprawy przedtem, tak, tak kompletnie nie czuję jej teraz. No po prostu, no prosta jak drut, oczywista i, i jasna, co tam, co tam się wydarzyło. Jakiś... Poza tym, wiesz,
1: branie, branie do serialu jako ekspertów, jakichś ludzi, którzy wyszukują tak, sensacji no. gdzieś na Facebookach no. i tak naprawdę opieranie całej no. historii na, na, na tych ludziach, którzy... No. Sobie gdzieś tam szukają po necie, siedzą i tam, wiesz, no to, to, to tak samo można o płaskoziemcach powiedzieć, nie? Tych, którzy siedzą i tylko... No, tak jak
0: z, BBC zrobiło o Kubie rozprowaczu Ta... serial i no, panie Kamilu, niech Ta, pan nam tutaj... Niech pan coś, coś to. powie. Nie? Niech pan
1: coś powie. No, no. no, no Mniej więcej. No, 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 ja, ja bym przeczytał no, no. na onecie dwa, no, dwa artykuły. No, no tak, no,
0: ale no, to są ludzie, którzy gdzieś tam no, są podcasterami, ok dość znanymi, tak, e, bo, 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 bo znanymi, no ale no bez przesady, nie? Bez przesady. Tam... No. Ten policjant, który się tym zajmował, miał mniej do gadania no tak, niż baba, no. która pracowała w tym hotelu i jakiś tak. randomowy podcaster. Tak. No, no ludzie... Trzymaj się, tam, nie? opanujcie się. No, Uspokój więc, się. To już najciekawszy dość, chyba dość. był wątek z tym, z tym piosenkarzem, który po prostu został przez tę ten, przez ten całą tą nagonkę jakby zaorany. Nie? To to było najciekawsze moim zdaniem. Że Ale po to prostu... pokazuje, jak
1: słabo to był, to był serial, skoro najciekawsze było właśnie to. Nie? No. Tak, 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 znaczy on po prostu,
0: wiesz, zupełnie yy, zainteresowała mnie kwestia, która była tak naprawdę zupełnie poboczna. Nie? Że wiesz, że poprzez to takie... Yy, te wszystkie grupy kryminalne, gdzie się wiesz, po prostu podejrzewa każdą osobę w mieście, tak jak jest na przykład obecnie ze sprawą z Delphi, gdzie ludzie wstawiają zdjęcia jakiegoś randoma, który gdzieś tam mieszka, wstawiają zdjęcia jego z Facebooka i mówią, ty, ty to wygląda jak on, nie? I go stalkują i piszą do niego i wiesz, i, i tego typu rzeczy, no to to pokazuje... W... Do jakiej paranoi można dojść, będąc osobą zainteresowaną takimi tematami, nie? że po prostu wiesz, szukasz losowych ludzi i ich oskarżasz, kurde, o, o, o brutalny mordor. No, jesz, no nie? Bo też
1: mogłoby się okazać, że ty, ty jesteś podobny do kogoś, kto tam zamordował kogoś oczywiście, w Indonezji, na przykład. No, no, nie? no to oczywiście, że tak.
0: no. A ten, ten koleś był totalnym randomem, nie? Jakim po prostu tam kiedyś był. Nawet... I kiedyś
1: napisał piosenkę, jakąś coś tak, tam. Tak, wiecz... i jaki
0: napisał jakąś piosenkę, nie? No to wiesz, to na każdego można znaleźć tego typu ten, nie? No to...
1: Haki. Każdy ma jakiś taśmy. To
0: to, było, to, to, była, to to był najciekawszy dla mnie wątek, nie? Że po prostu zniszczyli tak naprawdę gościowi życie za, za nic, nie? Za nic. Zwłaszcza, że od razu gdzieś tam. Opublikował jakieś dementi, że no sorry, nie mam z tym w ogóle żadnego związku. No, ale no? to pięknie. Ale pięknie się tu właśnie,
1: nad... To pięknie obrazuje, jak słaby to był serial, skoro to słaby, jest najciekawsza słaby. część no, jego nie?
0: słaby. Nie wiem, czy coś, co, coś jeszcze. Ja ostatnio nie, czytałem jeszcze biografię Piotra Pustelnika. To jest himalajista. Yy, I jest super. Yy, więc tak. jeśli ktoś interesuje się Himalajami. To, 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 to polecam, bo jest, jest bardzo fajna. Piotr Pustelnik wielokrotnie był kierownikiem wielu, wielu wypraw w Himalajach, w Karakorum i bardzo, bardzo ciekawie opowiada o różnych, różnych kwestiach, o takich też detalach, powiedzmy czasami logistycznych, dotyczących zarządzania ludźmi na takiej wyprawie. Bo to jest bardzo ciekawe, jeśli, jeśli kogoś interesują górskie, górskie tematy, to, to po, polecam bardzo, no, bo, to wiesz. Bo, bo naprawdę, naprawdę ciekawe, ciekawe życie bardzo miał Piotr Pustelnik, a co interesujące też, gdy zaczynał w ogóle swoją karierę, to jego instruktor skałkowy powiedział, że totalnie się chłopnie nadaje do wspinania i żeby dał sobie spokój, a jest jednym ze zdobywców korony Himalajów no, i Karakorum, więc...
1: No to tam te, do, trochę jak, jak z tym skoczkiem ostatnio, o którym rozmawialiśmy ten Polak. Jako... Andrzej, A, Andrzej do, tak. No Jeżeli podejdziemy podróżniczo, no to no, ja ostatnio byłem w Ustce, to nie wiem, czy można to przyrównać do, do Himalajów, ale Ustka bardzo ładna miejscowość. No. Byłem tam kilkukrotnie.
0: Ale to pokazuje, że jeśli ktoś ci mówi, że się do czegoś nie nadajesz, to bardzo możliwe, że się tak. właśnie do tego nadajesz, nie?
1: A, no, to Himalaje to... są spoko, jest Życie Ustka jest przewrotne.
0: Życie jest przewrotne. No. Więc, jak ktoś ci powie, że Kamil, nie idź w te Himalaje, to ty idź i idź. No idź, idź, idź i udowodni. No.
1: Poza tym, wiesz, jest, jest, y, jest ważna też zasada, że nieważne gdzie, ważne z kim, więc nawet czasami można się w Wąbrzeźnie świetnie bawić. Więc Jasne. Można sobie Górę Świętego Bawrzynca zdobyć. Oczywiście nie trzeba zdobyć, wiesz. K2. Więc, Jasne. Więc to nie jest żadnym tym. Także podróżniczą kwestię zakończyliśmy. Nie, ja wiesz, co wyjątkowo dzisiaj. Wyjątkowo dzisiaj wypisałem sobie rzeczy, bo trochę się dopiściłem filmowo, mhm. więc y, ja to skrócę, bo jest dużo tych filmów, ale to jest moje polecajki. Na przykład cząstki kobiety, y, zwane są Kirby, no to się ogląda naprawdę, wiesz, z, z nożem przy gardle, bo to jest historia o utracie dziecka i w ogóle mhm. jest, no, jest no, bardziej w, straszny film o, o żałobie ogólnie jako takiej. Ma, ma tam swoje plusy, minusy, na przykład męska rola jest moim zdaniem słaba i trochę nielogiczna i trochę urwana w, w pewnym momencie, ale pierwsza scena jest taka, że tak cię chwyta za serducho, że nie jesteś za, znaczy za serducho, no wiesz, za gardło bardziej, mhm. bo nie, nie wiem, czy jesteś w stanie, czy niektórzy nie zrobiłem sobie melisy, to tego nie obejrzą do końca, bo jest naprawdę mocny i aktorsko jest przewybitny, nie? jeśli chodzi o, o główną rolę y, kobiecą. Jest wybity mm. naprawdę, bo w, na twarzy tej kobiety widać i wiesz, i, i żałobę, i wiesz, i ból, i czasami taki też uspokojony. No wszystko widać, na tej twarzy widać wszystko tak naprawdę. Aktorsko jest, jest świetny, o wszystko zadbam. jest no, Oglądałem też film na Netflixie y, z Panem Pike.
0: Z, y tak, tak Rosamont Pike. Tak, 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 tak. tak, tak. Widziałem, taki, że podobno, taki, podobno całkiem, całkiem taki dobry.
1: Taki thriller, tak, wiesz. Nie taki szablonowy. Mhm. Ciekawy, naprawdę też mocna, mocna kobieca rola, więc tak można sobie obejrzeć dla przyjemności i usiąść sobie przed, no na kanapie. Pike jest super. Jest super, nie? Nie? jest super. Jest On super, jest super. aktorką. Jest super. Yy, co jeszcze? Yy, małe rzeczy. Oglądałem z Denzelem Washingtonem. Tam który jest starym takim gliną.
0: Kurde, ja w ogóle nie, nie znam tych filmów.
1: Yy, starym to są nowe glin... filmy? To są nowe filmy, tak. Denzel Washington, Remy Malek, który gra detektywa i takiego, powiedzmy, trochę yy, zabójcę, psychopatę Jared Leto. Trochę klimat, bo to w ogóle cała historia dzieje się w latach 90., więc klimat też jest w lat 90., trochę 7. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Ogólnie oglądało się spoko, ostatnia scena moim zdaniem jest słaba, trochę przekombinowana, nie do końca logiczna i nie jest fajne to, że trochę się prowadzi widza za rączkę. Ja tego też nie lubię, że ktoś ktoś rozmawia z trupem i tłumaczy mniej więcej co się działo. Mhm. To jest średnie, ale jak tak podejdziesz do tego, tak, tak na lajcioszku to, je, to jest git. I co ostatnie wypisałem Maury Tańczyka. Y Totalnie, ty jesteś więcej tylko te Kajko no, i Kokosz, 15 razy obejrzałeś no, i grobowiec w tak. 73 i koniec. No to Mauretanczyk to jest tylko o, to tak w skrócie, o więźniu z Guantanamo, który siedzi tam chyba 13 lat, ile dobrze pamiętam, bez, bez jakiegokolwiek zarzutu i zostaje dopiero po 13 latach wypuszczony i to jest cała historia o nim. Hmm. Jodie Foster tam gra na przykład, jego, jego adwokatkę, co jest o, bardzo ciekawe.
0: To ciekawe. Znaczy historia w ogóle Guantanamo to jest dość dość mi no, bliska. No, no, no warto po... dla samej historii. Tu miałem też, nie? miałem taki, to taki czas, że się historią Kuby interesowałem, więc więc, e, więc tak, no to jest... Jakiego nie, Kuby? Nie. <śmiech> <śmiech> tak. Nie wiem, gdzie to mam? Nie <śmiech> to, to <śmiech> może być? To... <śmiech> Tak, no to co, to Ta. chyba
1: wszystko. Tym, tym, pozytywnym akcentem. Nie wiem, czy damy radę nagrać, bo będzie jest tak śmiesznie, że nie wszystko boli.
0: Dla tych, którzy słuchają już nas od jakiegoś czasu, z pewnością nie jest niespodzianką, o czym dzisiaj będę opowiadał. Jeśli jednak jesteś tu nowa, nasza kochana słuchaczko lub drogi słuchaczu, to zachęcam Cię bardzo mocno do przesłuchania najpierw przynajmniej poprzedniego odcinka, a najlepiej jeszcze wcześniejszego. To pozwoli Ci na poznanie historii Zodiac Killera w wersji kompletnej i poukładanej chronologicznie a także nie wprowadzi zamieszania w Twojej głowie, gdy będę nawiązywał do wydarzeń, o których mówiłem wcześniej. Podsumowując, w przedostatnim odcinku poznaliście historię morderstwa Sherry Joe Bates z roku 1966, które obecnie chyba przez większość badaczy sprawy Zodiaka jest przypisywane właśnie jemu. W ostatnim epizodzie za to opowiadałem już o dwóch, powiedzmy, kanonicznych atakach słynnego, seryjnego mordercy. Pierwszym jest podwójne zabójstwo przy Lake Herman Road z grudnia 1968 roku, którego ofiarami padają 16-letnia Betty Lou Jensen oraz 17-letni David Faraday. Oboje zostają zastrzeleni w niewielkiej zatoczce przy drodze. Drugim uderzeniem zodiak Killera jest Atak na parkingu Blue Rock Springs w Vallejo z lipca 1969 roku, w wyniku którego umiera 22-letnia Darlin Ferrin. a poważnie ranny zostaje 19-letni Michael Myrzow. Oba miejsca uderzeń dzieli zaledwie 6 km. Co ciekawe, po zdarzeniu w Blue Rock Springs morderca postanawia zagrać na nosie lokalnym służbom z budki telefonicznej. Dzwoni do komisariatu policji odległego zaledwie kilometr i przyznaje się do obu morderstw, podając też informację, że do ataku użył pistoletu Luger kaliber 9 mm, co okaże się zgodne z ustaleniami śledczych. Istotne jest też to, że na tym poziomie jakby chronologii śledczy nie widzą żadnego połączenia pomiędzy morderstwem Sherry Joe Bates a dwoma następnymi tymi tak jak mówię, kanonicznymi. Informacja na temat tego telefonu i tych dwóch zbrodni, które zostają połączone, szybko trafia do mediów, choć póki co nie osiąga ogólnokrajowego rozgłosu, co jednak nie zmienia faktu, że mieszkańcy hrabstwa Solano są przerażeni faktem, że gdzieś wśród nich kryje się morderca, czyhający na Bogu Ducha winnych ludzi. Śledztwo pomimo szeroko zakrojonych działań praktycznie staje w miejscu, a co najbardziej zastanawiające, niemożliwym okazuje się ustalenie motywu działania sprawcy, który zdaje się atakować swoje ofiary zupełnie bez powodu i bez wyraźnego motywu. Tak też docieramy do czwartku 31 lipca 1969 roku który przejdzie do historii i skieruje oczy najpierw całej Ameryki, a później całego świata właśnie na tę sprawę. W skrzynkach e, pocztowych trzech lokalnych gazet e, The Vallejo Times Herald, The San Francisco Chronicle i The San Francisco Examiner pojawiają się nieomal identyczne listy. Wszystkie zostały ostemplowane w San Francisco. Na kopertach znajdują się dwa lub cztery znaczki sześciocentowe z podobizną Theodora Roosevelta. Do każdej z nich włożony jest dwustronicowy, odręcznie napisany list adresowany do redaktora naczelnego każdej z gazet. I warto tutaj nadmienić jedną, być może istotną rzecz, że autor listów w sprawie Sherry Joe Bates, bo tam też pojawiały się listy, on też naklejał na koperty dwa znaczki, mimo że wymagany był tylko jeden. Tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego to robił, po co. Co ciekawe, znaczki użyte przez mordercę Sherry przedstawiały również prezydenta USA, choć tamtym razem był to Abraham Lincoln. Oczywiście może to być przypadek, ale... No,
1: ale nie sądzę. Ale,
0: ale nie sądzę. E, oprócz listów w każdej z kopert znajduje się też mniejsza kartka w wielkości mniej więcej 1 trzeciej standardowego papieru listowego. Na każdej z nich zapisane są symbole ułożone w 8 wierszy, i jest to e, e, na każdej z nich zapisane są symbole ułożone w 8 wierszy i 17 kolumn, co daje łącznie 136 znaków. Po złączeniu kartek jest ich 408. Jak się wkrótce okaże, jest to pierwszy z wielu e, szyfrów tajemniczego mordercy. Śledczy z FBI opatrzą go sygnaturą Z408. Kod e, zawiera. Litery alfabetu zapisane normalnie, ale też takie odwrócone. Są także znaki matematyczne oraz symbole semaforów lub flag jakby zaczerpnięte z sygnalizacji używanej przez marynarkę wojenną. Wracając do listu, jego treść wskazuje bezpośrednio, że morderca chce ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że to właśnie on jest sprawcą obu ataków. Najwyraźniej czuje, że jego telefon wykonany po uderzeniu w Blue Rock Springs był niewystarczająco przekonujący. Ewidentnie też domaga się żywego zainteresowania mediów. Oto treść listu, który został nadany do The Chronicle. Nieomal identyczne trafiły do dwóch pozostałych gazet. Szanowny panie redaktorze, z tej strony morderca dwojga nastolatków, którzy zginęli w zeszłe święta Bożego Narodzenia przy Lake Herman Road i dziewczyny 4 lipca niedaleko pola golfowego w Walechą. Żeby udowodnić, że to ja ich zabiłem, podam kilka faktów, o których wiem tylko ja i policja. Święta. 1. Marka amunicji Super X. 2. 10 strzałów. 3. Chłopak leżał na plecach ze stopami skierowanymi w stronę samochodu. 4. Dziewczyna leżała na prawym boku ze stopami skierowanymi na zachód. 4 lipca. Jeden. Dziewczyna miała na sobie wzorzyste spodnie. Tutaj morderca używa słowa slacks. I na forum poświęconym Zodiakowi jest cały wątek, który próbuje rozwikłać, czym, co miał na myśli, mówiąc slacks. Bo tak naprawdę może to być zarówno, mogą to być zarówno spodnie, jak i sukienka. Nie ma żadnych zdjęć ciała Darlene Ferrin, więc trudno powiedzieć, co miała ubrane, no ale na pewno miała albo spodnie, albo sukienkę właśnie w takie wzory gdzieś. Y, chyba nawet jest powiedziane, że w filmie y, tym o Zodiaku słynnym y, aktorka ma odwzorowany właśnie ubiór tej Darlene Ferrin, bo w jakiś sposób tam doszli dokładnie, jak ona była ubrana. Więc, Więc y, pra, prawdopodobnie Chodziło o sukienkę albo rodzaj takiego, to się, nie wiem, nazywa spodnium, czy coś takiego, no taki kostium, co, nie, nie coś pytam. takiego, no slacks. Po, po angielsku się to nazywa slacks, tylko że w tamtym czasie się to tłumaczyło jakby trochę inaczej i, i było to dość jakby dwuznaczne między spodniami a sukienką. Nie pytajcie. Dwa, chłopak został między innymi postrzelony w kolano. 3. marka amunicji Western. I dalej morderca pisze... Znajdziecie tu też fragment szyfru. Jego pozostałe dwie części trafiły do Vallejo Times i San Francisco Examinera. Chcę, żebyście wydrukowali go na pierwszej stronie waszej gazety. To w nim zawarta jest moja tożsamość. Jeśli nie wydrukujecie go do wieczora 1 sierpnia 1969 roku, to w piątkową noc ogarnie mnie szał zabijania. Będę krążył po okolicy przez cały weekend mordując w nocy samotnych ludzi tak długo, Aż będę miał ich tuzin na koncie. No więc. Yy, no więc. Na, najlepsze, co, co morderca może zrobić, yy, to pisać listy. Uwielbiam takich yy, takich. Yy, yy, to, jest, to jest. To jest dobre ogólnie. To tak jak. Yy, w Polsce jest mniej takich chyba morderców. Nie? No, na, no naj, 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 czy znaczy, to, to nie był morderca. Nie doszły morderca yy, mój faworyt yy, psychopata ciemności. I to właśnie też miał ten...
1: Miał ten dryg. Miał... Tak, tak, tak. No, ten, ten, coś. ten vibe taki. Ten nie? Vibe, no. To się z tym trzeba urodzić chyba.
0: się z tym trzeba urodzić. No. Tak samo jak ten, ten yy, strażnik z Westfield i tak dalej. No kurde, to jest... Podoba mi się to. Podoba mi się. On tutaj tylko w tych ostatnich zdaniach tak, wiesz, poczuł, że coś trzeba jeszcze no. troszeczkę... Tylko tego... tak
1: ten bagnet francuski dokręcisz.
0: <laughs> troszeczkę pieprzyku dodać no. i podoba mi się. Podała mi się naprawdę ten szał zabijania jak najbardziej. No i to jest koniec tego listu. Na końcu, na samym dole znajduje się symbol celownika, ten słynny symbol celownika lub krzyża celtyckiego, zależnie jak się to interpretuje, który sta stanie się z czasem znakiem rozpoznawczym sprawcy. <śmiech> <śmiech> Język użyty w listach znacznie różni się od tego, którego autorem był sprawca morderstwa Sherry Joe Bates. O ile nadawca tamtego używał kwiecistego, można powiedzieć, nieomal poetyckiego języka, choć trzeba przyznać też, że niecałkowicie wolnego od błędów, o tyle. Yy, te listy są spisane w sposób bardzo prosty. Sama forma zapisu jest chaotyczna i koślawa. Załączę zresztą, te listy, bo ich skany są, są dostępne. Sam, sama forma zapisu jest taka strasznie, strasznie dziwna, tak. Jak, no, no, kaligrafii to, to nie, nie studiował. Jest w nich też oczywiście sporo błędów ortograficznych. Jak się czyta te listy, to naprawdę jest ich dość sporo. Śledczy wychodzą z założenia, że autor musi być osobą o niskim poziomie wykształcenia. Niewykluczone też, że z przeszłością kryminalną. Możliwe też, że umyślnie to, taką osobę udaje, by zmylić trop. Po otrzymaniu listów Redakcje trzech gazet dyskutują, czy należy potraktować je poważnie i postąpić według instrukcji, czy jednak może olać temat i nie dać się wciągnąć w grę mordercy. W tym czasie Chronicle i Examiner są rywalizującymi ze sobą tytułami w San Francisco. Ta pierwsza jest dziennikiem porannym, a druga popołudniowym. Współpracują jednak ze sobą w taki sposób, że niedzielne wydanie drukują razem na podstawie wspólnie zebranych materiałów. W podobny sposób wygląda sytuacja w Vallejo. Dwie rywalizujące ze sobą gazety, Vallejo Times Herald i Vallejo Evening Chronicle, e, mają wspólne niedzielne wydanie z tą różnicą, że są zarządzane przez e, tego samego właściciela. W końcu dzienniki decydują się wydrukować szyfr, choć nie wszystkie postępują w 100% według zaleceń autora listu. Jedynie News Chronicle publikuje... Mm, Wywiązuje się z, z tego zadania. Pozostałe wręcz no, zdają się droczyć z rządnym rozgłosu zabójcom, bo egzaminer co prawda publikuje w piątkowym wydaniu artykuł na temat otrzymanego listu, ale znajduje się on na trzeciej stronie i nie zawiera samego kodu. W sobotę Chronicle i Times Herald publikują teksty odpowiednio na czwartej i pierwszej stronie, ale również z niepełnym szyfrem. Dopiero w niedzielnym, łączonym wydaniu Chronicle i Egzaminera pojawiają się wszystkie trzy części kodu e, razem na pierwszej stronie, ale są częścią artykułu pod tytułem Groźba masowego morderstwa w Walechą nie zostaje spełniona, więc trochę sobie robią bekę z, y, z mordercy. E, nie wiem, czy to w sumie dobry pomysł, ale też y, dość istotne jest, że Wtedy też po raz pierwszy, właśnie w tym artykule, pada pierwszy pseudonim mordercy, bo dziennikarze nazywają go cypher killerem, czyli szyfrowym zabójcą. Sposób działania autora listu można uznać za istne mistrzostwo morderczego marketingu. Badacz sprawy zodiaka Mark Hewitt w swojej książce napisze tu cytat. Produktem było morderstwo, walutą strach. Manipulował uległą prasą, nie posiadając żadnego budżetu reklamowego. Ludzie byli bezsilni wobec tego nowego, makabrycznego brandu, uderzającego wyraźnego przekazu wirusowo rozprzestrzeniających się memów. Bo tak naprawdę ten szyfr dość yy, charakterystyczny. Yy, można uznać za taki, za taki mem, za coś, co... Co tak samo ten znak, tak? stworzenie w pewien sposób brandu, stworzenie swojego znaku rozpoznawczego, no to jest coś, co coś się raczej nie, nie pojawiało dotychczas wśród, wśród morderców. A Zodiak właśnie to, właśnie to zrobił, więc można tutaj to porównać do takiego marketingu. Pomimo tego, że nad złamaniem zakodowanej wiadomości głowią się kryptografowie amerykańskiej marynarki wojennej. To rozwiązanie przychodzi dość niespodziewanie, gdy w niedzielę 3 sierpnia pojawiają się w gazecie wszystkie trzy części szyfru, setki, a może nawet tysiące mieszkańców północnej Kalifornii próbuje rozwiązać zagadkę. Zaskakująco szybko udaje się tego dokonać nie wojskowym fachowcom, ale licealnemu nauczycielowi historii i ekonomii, Donaldowi Hardenowi i jego żonie Betty z miasta Salinas. Ci, będąc fanami różnego rodzaju zagadek i szyfrów, postanowili wziąć wolne w pracy i wspólnie pogłówkować nad zakodowaną wiadomością. Po 29 godzinach próbowania różnych metod w końcu odnieśli sukces. Przełomem okazało się znalezienie czteroznakowych sekwencji, które odpowiadały słowu kill. Później Betty wpadła na pomysł, że dość szybko powinno udać się też rozkodować przyrostek ING. Gdy to też y, się udało, metodą prób i błędów rozkodowali całą wiadomość. W wywiadzie udzielonym y, y, prasie Harden jednak nie kryje podziwu dla umiejętności twórcy szyfru. Tłumaczy w nim, że morderca zastosował kilka przebieg przebiegłych sztuczek, które znacznie utrudniły rozwiązanie zagadki. Przede wszystkim najpopularniejsza w języku angielskim litera E miała kilka odpowiedników w samym kodzie. Popełniono też kilka najprawdopodobniej umyślnych błędów, pominięć niektórych liter i pomyłek w szyfrowaniu. No i oto treść zaszyfrowanej wiadomości. Lubię zabijać ludzi, bo to świetna zabawa. Lepsza niż polowanie w lesie, bo to człowiek jest najniebezpieczniejszym zwierzęciem ze wszystkich. Zabijanie daje mi więcej doznań, jest lepsze niż orgazm. Najlepsze jest jednak to, że gdy umrę, odrodzę się w raju i wszyscy, których zabiłem, staną się moimi niewolnikami. Nie zdradzę wam swojego imienia, bo będziecie próbowali spowolnić lub powstrzymać mnie przed zbieraniem moich pośmiertnych niewolników. No, grubo. Z jakiegoś powodu na końcu szyfru znajduje się 18 znaków, które po rozkodowaniu nie tworzą żadnych słów. Są to kolejno litery E, B, E, O, R, I, E, T, E, M, E, T, H, H, P, I, T, I. Nie mają żadnego znaczenia lub być może wciąż tego znaczenia nie odkryto. Badacze sprawy Zodiac Killera jednak są w miarę zgodni, że jest to po prostu kolejna zmyłka twórcy szyfru. Co ciekawe, najprawdopodobniej morderca umyślnie lub przez roztargnienie ominął część wiadomości, którą chciał zakodować. Gdy w oryginalnym angielskim tekście padają słowa the best part of it uh, is that when I die I will be reborn in paradise and all the, i tutaj jest przerwa I have killed will become my slaves. Więc po tym and all the powinno być people, kids, albo coś takiego. Um, niektórzy badacze sprawy twierdzą, że Padają tam nawet trzy słowa. Czy, te, które pojawiają się też w liście załączonym do kodu, że powinno być tam. And all the lone or stray people I have killed. Czyli samotni lub zabłąkani ludzie. No trudno powiedzieć, co tam, co tam miało być, no ale na pewno coś morderca ominął. Świadomie lub nie. Jeszcze zanim. Doszło do rozszyfrowania wiadomości, policjanci zdając sobie sprawę z tego, że sprawca oczekuje zainteresowania i ponad wszystko chce udowodnić swój udział w zabójstwach, postanawiają go sprytnie podpuścić. Są przekonani, że im więcej prób komunikacji podejmie morderca, tym bardziej prawdopodobne, że w końcu popełni jakiś błąd. Na konferencji prasowej w pierwszych dniach sierpnia 1969 roku komisarz policji w Valejo Jack Stiltz, Poddaje pod wątpliwość e, autentyczność listu i twierdzi, że jego autorem nie jest morderca. Uważa, że tekst mógł e, napisać np. Na ktoś, kto podsłuchał rozmowy policjantów na miejscu zbrodni. Jednocześnie prosi sprawcę o wysłanie kolejnego listu z większą ilością szczegółów, które ostatecznie udowodnią, że faktycznie jest on słynnym killerem. Genialna strategia, którą być może zupełnie przypadkowo zastosowała policja w Walechow, dopiero w latach 80. stanie się standardem działania jednostki analiz behawioralnych FBI. Były profiler John Douglas po latach komentując sprawę powie, że sprawcy o profilu psychologicznym Zodiaka są emocjonalnie bardzo zaangażowani w to, czego dokonali. Często, zwłaszcza w rocznice wydarzeń, odwiedzają groby swoich ofiar, a nawet Pojawiają się na konferencjach prasowych związanych ze sprawą. Jak się wkrótce okazuje, morderca chwyta przynętę, zastawioną przez policję. Już 4 sierpnia do redakcji egzaminera przychodzi kolejny list, w którym sprawca po raz pierwszy przedstawia się medium pseudonimem, z którego będzie znany przez następne dziesiątki lat. Oto jego treść. Szanowny redaktorze, tu mówi Zodiak. W odpowiedzi na Waszą prośbę o więcej szczegółów dotyczących dobrej zabawy, jaką miałem w Vallejo, z wielką przyjemnością dostarczę więcej dowodów. Przy okazji, czy policja dobrze, dobrze się bawi rozszyfrowując mój kod? Jeśli nie, to powiedzcie im, żeby się rozchmurzyli. Gdy go złamią, będą mieli mnie w garści. 4 lipca. Nie otworzyłem drzwi samochodu, szyba była opuszczona. Chłopak siedział z przodu samochodu, gdy zacząłem strzelać. Gdy oddałem pierwszy strzał w stronę jego głowy, rzucił się do tyłu, więc nie trafiłem. Najpierw znalazł się na tylnej kanapie, a później na podłodze z tyłu, kopiąc gwałtownie nogami. Dlatego postrzeliłem go w kolano. Nie odjechałem z piskiem opon, żyłując silnik, jak opisano to w gazecie w Walehow. Zrobiłem to dość wolno, by nikt nie zwrócił uwagi na mój samochód. Mężczyzna, który powiedział policji, że moje auto jest brązowe, to murzyn, Około 40-45 lat. Niezbyt dobrze ubrany. Przechodził obok, gdy byłem w budce telefonicznej, dobrze się bawiąc z gliną z walechą. Gdy tylko odłożyłem słuchawkę, ten pieprzony telefon zaczął dzwonić, co zwróciło jego uwagę na mnie i mój samochód. Zeszłoroczne święta. Policjanci dziwili się, jak udało mi się strzelać do moich ofiar w ciemności. Nie powiedzieli tego wprost, ale zasugerowali, że to była jasna noc i widziałem ich sylwetki na horyzoncie. Gówno prawda. Okolica jest otoczona wysokimi wzgórzami i drzewami. Przykleiłem do lufy pistoletu małą latarkę za pomocą taśmy klejącej. Jeśli skierujecie strumień światła na ścianę lub sufit w jego środku, zauważycie ciemny punkt wielkości 3 do 6 cali. Gdy przymocujecie latarkę do lufy pistoletu, kula trafi w sam środek czarnego punktu. Wszystko, co musiałem zrobić, to próć do nich jak do kaczek. Celownik był niepotrzebny. Nie spodobało mi się, że nie znalazłem się na pierwszej stronie. Pod tekstem znajduje się charakterystyczny już symbol celownika i dwa słowa bez adresu. Jeżeli ktokolwiek ze śledczych faktycznie jeszcze miał jakieś wątpliwości, że autorem listów jest sprawca morderstw, no to właśnie zostały one rozwiane. W pierwszych dniach sierpnia 1969 roku Zodiak dostaje to, czego chciał skupia na sobie uwagę całych Stanów Zjednoczonych od wschodu do zachodu. Jednak jeśli w jego lodówce chłodzą się już szampany, to niestety z ich otwarciem trzeba zaczekać. Kampania strachu Zodiaka na początku zdaje się rozkręcać z dnia na dzień, jednak rozwiązanie szyfru pojawia się zaskakująco szybko, co powoduje malejące zainteresowanie sprawą. I wtedy 8 sierpnia 1969 roku jak na złość w południowej Kalifornii ma miejsce istne trzęsienie ziemi. W piątkową noc grupka mm, czworga ubranych w czerń rozczochranych hipisów morduje będącą w ciąży i zyskującą na popularności aktorkę Sharon Tate, żonę słynnego reżysera Romana Polańskiego, a także trójkę ich przyjaciół i przypadkowego nastolatka, który znalazł, znalazł się akurat w złym miejscu i w złym czasie. Na drzwiach wejściowych do domu krwią jednej z ofiar piszą słowo Świnia. Następnej nocy ta sama grupka morduje jeszcze kolejne dwie osoby. Na ciele jednej z ofiar wycinają słowo Wojna, a na drzwiach lodówki krwią zapisują słowa Helter Skelter, nawiązujące do tytułu piosenki The Beatles. Na ścianach również krwią malują e, napisy Śmierć Świniom i Powstanie. No i jak pisał nasz wieszcz, Zodiak już był w ogródku, już witał się z gąską, a tu jak na złość ten drań Menson wchodzi na scenę i przez nadchodzące miesiące oczy dosłownie wszystkich kierują się tylko na niego. Wszystko wskazuje na to, że w tym momencie bohater naszej historii dochodzi do wniosku, że musi po prostu przebić rodzinę Mansona, by znów stanąć w blasku reflektorów i kontynuować swój one-man show. Nadchodzi wrzesień. 22-letnia studentka Uniwersytetu Kalor Kalifornijskiego w Riverside, Cecilia Shepard, postanawia wrócić na swoją poprzednią uczelnię, by wziąć z akademika kilka rzeczy, których nie zabrała podczas swojej przeprowadzki, a przy okazji spotkać starych przyjaciół. Pacific Union College to niewielka szkoła wyższa, mająca swoją siedzibę w Dolinie Napa, słynącej z produkcji doskonałych win. Miasto Engwin, w którym mieści się uczelnia, jest położone jakieś 120 km od San Francisco. Właśnie tam podczas pierwszego roku studiów Cecilia poznała dwa lata młodszego od siebie Briana Hartnell'a, z którym przez pewien okres się spotykała. Po pewnym czasie jednak ich drogi rozeszły się i ci postanowili zostać przyjaciółmi. Jest 27 września, sobota. Dziewczyna nie planuje spotkania ze swoim ex chłopakiem ten zresztą nic nie wie o, o tym, że jego była dziewczyna jest w okolicy. Ze względu na sentyment Cecilia postanawia zjeść lunch w uczelnianej stołówce, gdzie zupełnie przypadkiem spotyka się z Brianem. Po krótkiej rozmowie postanawiają razem spędzić popołudnie. Na początku planują udać się do San Francisco, ale szybko zmieniają plany. Podróż. W jedną stronę zajęłaby im dobre dwie godziny. Podejmują więc decyzję, że, że udadzą się do pobliskiego miasteczka San Helena, gdzie idą na Pchlitark. Tam Brian kupuje stary telewizor, ale gdy pakuje go do swojego dwuosobowego Volkswagena Carmen Gia, orientuje się, że nie zmieści się już do niego Cecilia. No ta najpewniej zachwycona jest przenikliwością swojego ex. Zgadza się poczekać, aż chłopak zawiezie telewizor do swojego akademika i po nią wróci. Około godziny 14 postanawiają, że razem spędzą czas nad pobliskim jeziorem Beriesa, sztucznym zbiornikiem zasilającym okolice w wodę, jednocześnie będącym popularnym miejscem rekreacyjnym dla lokalsów. Mniej więcej godzinę później zjawiają się na miejscu. Brian zna okolice i był tu już przedtem. Ma zresztą nad brzegiem jeziora swoje ulubione miejsce, które chce pokazać Cecilii. Przez pewien czas jeżdżą w tej z powrotem, Knoxville e, Road biegnąco wzdłuż jeziora, ale niestety chłopak nie jest w stanie odnaleźć swojej miejscówki. Zatrzymują się więc i zostawiają samochód w pierwszym lepszym miejscu przy drodze. Od Knoxville Road do niewielkiego półwyspu dzieli ich jakieś 400 metrów, które przemierzają piechotą, biorąc ze sobą tylko koc talię Kart. Na miejscu kładą się pod drzewem i rozmawiają przez pewien czas. W pewnym momencie Hartnellowi zdaje się, że słyszy szelest liści. Jest przed godziną 18. Leżąc na plecach ma wzrok skierowany w stronę brzegu. Poza tym nie ma okularów, więc prosi Cecilię, by spojrzała w tamtą stronę. Dziewczyna zauważa jakieś 200 metrów od nich mężczyznę, który kieruje się w ich stronę. Ten najwidoczniej, gdy orientuje się, że został zauważony... Znika za drzewem. Gdy Cecilia nie kryje zaniepokojenia obecnością nieproszonego gościa, Brian uspokaja ją i bagatelizuje sprawę. Chwilę później jednak dziewczyna ściska ramię chłopaka i krzyczy: O mój Boże, on ma broń. Wtedy tajemniczy mężczyzna pojawia się już tuż obok nich. Nieznajomy ma między 20 a 30 lat, waży mniej więcej 85-90 kg. I ma około 1,80 m wzrostu. Jest biały i ma ciemnobrązowe włosy. Nie byłoby w jego wyglądzie nic dziwnego, gdyby nie czarny, sięgający prawie do pasa płócienny kaptur, zakrywający jego głowę i ramiona. Jego górna część ma kanciasty kształt przypominający papierową torbę na zakupy. A na wysokości oczu przyczepione są do niego szkła przeciwsłoneczne mocowane na klips, przez co... Nie widać jego oczu. Na klatce piersiowej ma on wyszyty, biały, charakterystyczny znak w kształcie celownika lub krzyża celtyckiego. Poza tym ma na sobie granatową, bawełnianą wiatrówkę i e, granatowe lub, czarno, e, lub czarne, staromodne, plisowane spodnie do garnituru. Brian później powie, że pierwsze, co mu przyszło do głowy, to komiczność całego zajścia. No Jest pewne, że facet chce ich po prostu okraść, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z faktu, że ma w kieszeni zaledwie 75 centów. Zwraca się do mężczyzny, nie chce sprawdzać, czy blefujesz, ale nie wolałbyś zostać złapanym za kradzież niż za zabójstwo? Ten odpowiada, nie zgrywaj bohatera, nie próbuj łapać za broń. Mężczyzna zapewnia parę, że chce tylko ich pieniędzy, przekonując ich, że uciekł z więzienia Deer Lodge w Montanie i jest w drodze do Meksyku. Tam chce uciec przed Sprawiedliwością. Po krótkiej wymianie zdań z Brianem przyznaje też, że potrzebuje jego samochodu. Chłopak yy, zachowuje się zupełnie łagodnie, próbuje utrzymać kontakt z, z napastnikiem, rozmawia z nim, nawet stara się żartować. Ten jednak mówi niewiele, jakby nie chcąc oddać kontroli nad sytuacją swoim ofiarom. W końcu wyjmuje z kieszeni przygotowane wcześniej kawałki sznurka i każe Cecilii związać Brianowi ręce za plecami. Ta wykonuje polecenie, umyślnie jednak luzując węzeł. Wtedy mężczyzna podchodzi do dziewczyny i ciasno związuje jej ręce, po czym ponownie, tym razem starannie wiąże chłopaka. Napastnik prosi Briana, by położył się na brzuchu, bo chce też związać mu stopy. Wtedy chłopak protestuje. Zdaje sobie sprawę, że w takiej sytuacji będą całkowicie unieruchomieni, a w nocy temperatura może spaść poniżej 10 stopni Celsjusza. W końcu wyprowadzony z równowagi mężczyzna przystawia pistolet do głowy chłopaka i rozkazuje mu się położyć. Wtedy związuje jego kostki i ciasno przywiązuje je do rąk. Chwilę później to samo robi z Cecilią. Wtedy Brian zauważa, że napastnikowi trzęsą się ręce, więc pyta się go, czy ten jest zdenerwowany, na co rozbawiony mężczyzna odpowiada, tak, chyba tak. Faktycznie, dość, dość, dość nerwowa sytuacja. Chłopak przypomni sobie, że zazwyczaj w telewizji lub w artykułach na temat przestępstw spotkał się z tym, że złodzieje posługują się nienaładowaną bronią, żeby uniknąć niechcianych ofiar. Zagaduje więc na ten temat, chcąc dalej rozładować napięcie. Mężczyzna zdaje się jakby ożywiony tematem broni, ochoczo wyciąga pistolet z kabury, wysuwa z niego faktycznie pełny magazynek i pokazuje go. Brian nie zna się na broni, ale później stwierdzi, że był to na podstawie pokazanych kilku modeli jakby pistoletów, stwierdzi, że był to prawdopodobnie Colt M1911 lub Browning High Power. Są to... Praktycznie identyczne pistolety, więc no, laikowi trudno je pewnie byłoby rozróżnić. Co do tego, co wydarzyło się chwilę później, wersje wydarzeń są rozbieżne. Sam Hartnell kilkukrotnie będzie inaczej wspominał to, do czego doszło. Według jednej z tych wersji napastnik schował pistolet z powrotem do kabury i lewą ręką wyjął nóż z pochwy przy pasku, mówiąc, będę musiał Was zadźgać. Na to Brian odpowiedział mu, zabij najpierw mnie, jestem tchórzem, nie mógłbym patrzeć na jej śmierć. Według innej wersji mężczyzna miał sięgnąć po nóż i bez słowa sześciokrotnie dźgnąć chłopaka w plecy. Hartnell zapamięta, że ostrze o długości około 30 cm wyglądało na zrobione chałupniczo, przypominało bagnet francuski. Fransuzki. Rękojeść była wykonana z dwóch kawałków drewna i dwóch mosiężnych nitów e, owiniętych białą taśmą. Brian nie podejmuje walki z napastnikiem, nie próbuje się wyrywać czy wierzgać. Zaskoczony przebiegiem wydarzeń nawet nie krzyczy. Gdy ten przestaje dźgać, chłopak e, leży bez ruchu, udając, że nie żyje. Najwidoczniej robi to w sposób przekonujący, bo mężczyzna skupia wtedy swoją uwagę na Cecilii. Gdy dziewczyna orientuje się, co ma się za chwilę wydarzyć, nieomal traci przytomność, wyrywa się i wrzeszczy. Otrzymuje pięć ciosów w plecy, a gdy udaje jej się odwrócić, zostaje dźgnięta co najmniej kolejnych pięć razy. Brian będzie później wspominał, że atakując dziewczynę, napastnik wpadł w rodzaj szału. Wyglądał, jakby zupełnie nad sobą nie panował. Będąc przekonany, że ofiary zostały śmiertelnie zranione i nie mają szans na wyjście z tego cało, zakapturzony mężczyzna odchodzi bez słowa, nie zabierając ze sobą ani portfela Bryana, ani kluczyków do jego samochodu. Oboje pomimo bardzo poważnych ran są jednak przytomni, ale zdają sobie sprawę, że ich życie wisi na, wło na włosku. Starają się zwrócić na siebie uwagę, krzy krzycząc w stronę pływających po jeziorze wędkarskich łodzi, ale mają wrażenie, że nikt nie zwraca na nich uwagi. Jedna z łódek zatrzymuje się, ale po pewnym czasie odpływa. Nie zdają sobie sprawy, że kierujący nią mężczyzna orientuje się, że coś jest nie tak i chce wezwać pomoc. W końcu Cecili udaje się częściowo oswobodzić, co pozwala jej na poluzowanie jednego z węzłów Briana. Chwilę później są już wolni, ale wciąż potrzebują błyskawicznej pomocy. Hartnell przekonany, że nikt nie wie o ich położeniu, decyduje się pójść w stronę Knoxville Road i poszukać ratunku. Udaje mu się pokonać zaledwie trochę ponad 200 metrów. W tym samym czasie właścicielowi łódki Richardowi Fongowi udaje się powiadomić policję o dziwnym zajściu nad brzegiem jeziora. Zgłoszenie zostaje przekazane przez radio do strażnika Denisa Landa, który szybko odnajduje słaniającego się na nogach chłopaka. Ten mając już Poważne zaburzenia świadomości na początku jest przekonany, że to morderca wróciłaby go dobić. Zauważa jednak odznakę Park Rangera i to go uspokaja. Gdy razem wracają do Cecily, na miejscu jest już z powrotem Richard Fong z innym strażnikiem i dwoma przypadkowymi ludźmi, którzy zabrali się z nimi, by pomóc. Razem starają się no, jakby opatrzyć dziewczynę i wzywają pogotowie. Kretka jedzie aż z Napa, co zajmuje jej prawie 45 minut. Gdy Brian i Cecilia trafiają do szpitala jest 20.50, więc od ataku minęło prawie 2,5 godziny. Stan chłopaka zdaje się być w miarę stabilny, choć jest w szoku i mówi tylko pojedynczymi, krótkimi frazami. Kondycja dziewczyny jest dużo gorsza, bo ta jest już w stanie śpiączki. Zaledwie godzinę i 10 minut wcześniej dyżurny telefonista w Wydziału Policji w NAPA David Slade odbiera telefon i słyszy spokojny głos, który opisze jako należący do młodego mężczyzny mającego niewiele ponad 20 lat. Chciałbym zgłosić morderstwo. Nie. Podwójne morderstwo. Są dwie mile na północ od siedziby parku. Byli w białym Volkswagenie Carman Gija. Na początku funkcjonariusz nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i chce uzyskać więcej informacji, pytając, gdzie pan jest? Na co rozmówca odpowiada, to ja to zrobiłem. Zaraz po tym odkłada słuchawkę, nie rozłączając się. W tle słychać tylko ruch drogowy i głosy przechodniów. Slate natychmiast informuje przełożonych o telefonie i prosi operatora o namierzenie połączenia. Jednak budkę, z której skorzystał napastnik, udaje się znaleźć nie policjantom, a dziennikarzowi stacji radiowej w Napa, Patowi Stanleyowi, który podsłuchując policyjną komunikację radiową postanawia wsiąść w samochód i zaangażować się w poszukiwania. Mijając... Myjnie samochodową na rogu Main i Clinton Street zauważa budkę telefoniczną, w której słuchawka nie jest odwieszona na widełki. Gdy ją podnosi, nawiązuje kontakt z operatorem, który pilnuje połączenia. Jak się okazuje, nieuchwytny sprawca po raz kolejny postanowił zagrać na nosie stróżą prawa. Budka telefoniczna jest oddalona od budynku wydziału policji w NAPA o zaledwie 800 metrów. Gdy funkcjonariusze biura szeryfa Przystępują do zabezpieczenia miejsca zbrodni okazuje się, że strażnicy dość niefrasobliwie postanowili zebrać wszystkie rzeczy, które tam były na, na, na miejscu zbrodni, łącznie z zakrwawionymi sznurami przewieźć je do siedziby parku. Jednak najważniejszy i najbardziej zaskakujący dowód zostaje odnaleziony, gdy funkcjonariusze postanawiają dokonać oględzin samochodu Bryana, białego Volkswagena Carmen Guilla, rocznik 1956 jak się okazuje, po stronie pasażera na drzwiach auta sprawca napisał przy użyciu pisaka. Valeho 122068, niżej 7469, poniżej Sept 2769, 30 i niżej By Knife. No, nie trudno się domyślić, że są to po prostu daty dwóch morderstw przy Lake Herman Road, przy Blue Rock Springs i tym najnowszym, który popełnił właśnie tego, tego dnia. Plus dopisek by knife, czyli przy użyciu noża nożem. Nad napisem znajduje się charakterystyczny celownik znany z listów Zodiac Killera. Na początku Przedstawiciele policji i biura szeryfa informują prasę, że morderca zostawił wiadomość, ale nie rozwijają tematu, zostawiając jej treść dla siebie. Trzy dni później jednak tekst zostaje ujawniony, ale jego ostatnia część, mówiąca o użyciu noża, zostaje umyślnie pominięta. Dopiero ponad rok później pełna treść napisu pozostawionego przez Zodiaka zostanie podana do wiadomości publicznej. Dalsze oględziny pozwalają ustalić, że Morderca najprawdopodobniej zaparkował swój samochód zaraz za autem Briana, bo wyraźne odciski butów prowadzą w stronę brzegu jeziora i z powrotem, a także do drzwi pasażera w Volkswagenie. Co ciekawe, w dalszym toku śledztwa uda się ustalić, że morderca miał na nogach buty wojskowe typu Wingwalker o rozmiarze 10,5, czyli europejskim 44. To z grubsza zgadzałoby się z odciskami butów znalezionymi na miejscu zbrodni Sherry Joe Bates. Morderca dziewczyny miał dokładnie ten sam rodzaj obuwia. Eee, ślad jednak nie był idealny i jego rozmiar można było jedynie oszacować między 8 a 10. Dzień po ataku, 28 września, do biura szeryfa zgłada zgłaszają się trzy studentki, które twierdzą, że ich zeznania mogą okazać się cenne. Mniej więcej trzy godziny przed atakiem, około godziny 15, dziewczyny zjawiły się nad jeziorem, by wspólnie się poopalać. Wybrały miejsce niedaleko Wysepki czy Półwyspu, na której doszło do ataku. Gdy wychodziły ze swojego samochodu, na miejscu pojawiło się też inne auto, błękitny Chevrolet z kalifornijskimi tablicami rejestracyjnymi, kierowany przez nieznanego im mężczyznę. Studentki, nie zwracając na niego większej uwagi, udały się w stronę jeziora i zaczęły się opalać. Mniej więcej 30 minut później z zaskoczeniem zauważyły nieznajomego w odległości mniej więcej 15 metrów od nich. Nie miały wątpliwości, że ten nie obserwuje. Gdy jednak któraś z nich kierowała wzrok w jego stronę, ten natychmiast odwracał się, udając, że się wcale nimi nie interesuje. Następne pół godziny później mężczyzna przeszedł obok nich mniej więcej w odległości 5 metrów i zniknął im z oczu. Gdy wróciły do samochodu około 16.30, błękitnego Chevroleta nie było już na parkingu. Dziewczyny opisało nieznajomego jako mniej więcej... 30-letniego białego mężczyznę mającego trochę ponad 1,80 m wzrostu i ważącego między 90 a 100 kg. Jego budowę ciała opisały jako krępą. Zauważyły też, że miał ciemne włosy zaczesane starannie na lewą stronę i ubrany był w ciemne spodnie i bluzę z krótkim rękawem. Wszystkie trzy dziewczyny scharakteryzowały mężczyznę jako dość atrakcyjnego. Z opisu studentek... Wiele wskazywało na to, że sprawca kręcił się po okolicy już na kilka godzin przed morderstwem. Na podstawie zeznań dziewcząt powstają też dwa portrety pamięciowe mężczyzny, którego spotkały nad jeziorem Beriesa. Jeden zostaje wykonany przez policyjnego rysownika, a drugi przez fotografa lokalnej gazety. I oba te portrety są do nieomal identyczne. Tego samego dnia policjanci mogą już przesłuchać Briana Hartnell'a, Rozmowa z Cecilią jest niestety niemożliwa, bo dziewczyna przeszła poważną operację i wciąż jest w śpiączce. Chłopak opisuje śledczym ze szczegółami przebieg poprzedniego dnia. Stąd też można tak naprawdę odtworzyć to, co się wydarzyło. Zapamiętał też, że napastnik mówił ze specyficzną intonacją i przyciągał samogłoski, ale nie był to charakterystyczny, znany mu zwany Southern Draw. Jednocześnie... Nie był w stanie zidentyfikować jego akcentu. Hartnell jest pewny też co do tego, że mężczyzna był osobą niewykształconą. Wywnioskował to z jego sposobu mówienia. Jednak na pytanie, czy sprawca używał słów wulgarnych odpowiada zdecydowanie przecząco. Brian nie jest do końca pewny o ucieczce z jakiego więzienia wspomniał napastnik. Pamięta, że składało się ono z dwóch członów. W rozmowie ze śledczymi dojdzie do wniosku, że najprawdopodobniej było to Deer Lodge w stanie Montana. Nietrudny do zweryfikowania będzie fakt, że w ostatnim czasie ani z więzienia Deer Lodge, ani z żadnego innego nie uciekł żaden więzień. Co do więzienia Deer Lodge, 10 lat wcześniej miał tam miejsce bunt zakończony szturmem Gwardii Narodowej, o którym dość intensywnie rozpisywała się prasa. Bardzo prawdopodobne więc, że... Akurat ta nazwa po prostu przyszła sprawcy do głowy i rzucił ją bez większego zastanowienia, żeby wzbudzić jakiś tam respekt wśród yy, ofiar. 29 września, dwa dni po morderstwie, Cecilia Shepard umiera w szpitalu. Wyniki przeprowadzonej następnego dnia autopsji nie są niespodzianką. Przyczyną jej śmierci jest wstrząs i utrata krwi oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych, obu płuc i wątroby. 2 października ma miejsce pogrzeb dziewczyny. Nabożeństwo odbywa się w uczelnianym kościele Pacific Union College w Anguin. Na uroczystości są też obecni śledczy, którzy mają nadzieję, że morderca pojawi się na pogrzebie swojej ofiary. Jednak pomimo faktu, że każda osoba wchodząca i wychodząca z kościoła zostaje sfotografowana na zdjęciach indywidualnych i grupowych, nie przekłada się to na jakąkolwiek cenną wiedzę operacyjną. 9 listopada Brian Hartnell wychodzi ze szpitala i planuje wrócić na uczelnię. Na następny dzień w jego domu zjawiają się śledczy z nadzieją, że uda się coś jeszcze wycisnąć z jego pamięci. Niestety, chłopak nie przypomina sobie nic nowego. Pomiędzy atakami przy Lake Herman Road i Blue Rock Springs, Zodiak y, miał 196 dni przerwy. Wydarzenia z nad jeziora Berriesa. Miały miejsce po przestoju zaledwie 85-dniowym. Fakt, że morderca wyrusza na łowy w coraz krótszych odstępach bardzo martwi śledczych. Zastanawia ich też kwestia, co może być powodem zmiany terenu działania sprawcy. Pierwsze dwa miejsca ataków dzieli zaledwie kilka kilometrów, podczas gdy jezioro Beriesa jest odległe od nich o prawie 80 kilometrów. Nie spodziewałem się jednak, że kolejne uderzenie mordercy nastąpi tak szybko i tak niespodziewanie. Manson ukradł mu zainteresowanie mediów, uderzając w Beverly Hills. Bez wątpienia Zodiak odrobił zadanie domowe i postanawia postąpić podobnie, wymierzając cios w samo serce San Francisco. 2 października 1969 roku egzaminer publikuje na ósmej stronie krótki artykuł informujący o postępach w śledztwie, a raczej ich braku. Tekst Zostaje podsumowany cytatem z wypowiedzi szeryfa hrabstwa Napa, Donatona Townsenda, który mówi Jeśli nie schwytamy tego człowieka, on zabije ponownie. No i jak się okazuje, jak się wkrótce okaże, słowa te są prorocze. Co dokładnie się wydarzy? I jak rozwinie się ta historia W następnym odcinku. W następnym odcinku. I tak wyszło dość, dość, dość długo. Zastanawiałem się, czy nie, nie opowiedzieć też o ko kolejnej, ale wtedy no, musielibyśmy tutaj jakiś totalny maraton z Zodiakiem urządzić. A jest jeszcze dużo rzeczy, o których, o których będzie trzeba opowiedzieć, więc, więc tak, więc w następnym odcinku, bo słuchacie o kolejnym uderzeniu Zodiaka yy, i o wielu innych bardzo, bardzo istotnych rzeczach. Źródła... Fotografie, których będzie dużo i będą, wydaje mi się, bardzo interesujące, bo niektóre są dość ciężko dostępne w internecie, będziecie mogli zobaczyć na Facebooku, myślę, że będzie naj, najłatwiej, chociaż myślę, że może na koniec gdzieś na przykład na naszej grupie zrobić jakiś taki zbiorczy temat, gdzie będziemy mogli sobie pogadać na, na temat Zodiaka. No i to... Skończysz jeszcze w tym roku? To tego wszystko. Zodiaka? Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. No, trzeba go czapnąć, nie? Może jeszcze żyje. Myślę, że ten, że, że są duże szanse. Wspólnymi siłami to, to, to myślę, że się uda. Dobra, no to, to wszystko i widzimy się, widzimy się w, w następnym odcinku, jeśli chodzi o Zodiaka. A teraz. Cześć! A nie, czekaj! Jeszcze ty coś. O zapomniałem.
1: Co ty tam biodolisz, biedaku?
0: O, Kamil, co ty robisz? Co ty tu robisz? Dobra, słucham ciebie.
1: Ja dzisiaj wyjątkowo mam historię z Polski, nie ze Zgiłego Zachodu. A dokładnie z kamienic, gdzie lekarz Kamienickiego Ośrodka Zdrowia wprowadził się do domu parafialnego w 1956 roku. Zamieszkał w miejscu, które kiedyś było plebanią, która została spalona przez hitlerowców. I wtedy, gdy już udało mu się kompletnie wprowadzić do tej nowej placówki, zaczęto wielkie porządki. Salowa z jego ośrodka poproszono o ogarnięcie drwalni, czyli takie szopy na drewno, która bezpośrednio sąsiadowała z placówką i miejscem pracy yy, pana Bogdana Siewińskiego, czyli tego lekarza, o którym wspominałem. Dokonała makabrycznego odkrycia, bo w trakcie przekopywania ogródka odnalazła ludzką czaszkę. Przerażona pobiegła z tą wiadomością do lekarza, który zaraz udał się do komisariatu MO. Wcześniej jednak oczywiście upewnił się, że, że faktycznie salowa odkopała czyjeś płytko ukryty szkielet. A gdy na miejscu pojawili się pierwsi milicjanci, ten tylko po cichu poprosił, aby nie robić z tego jakiegoś większego szumu, bo jak to będzie wyglądało, że w ośrodku zdrowia został odnaleziony ludzki szkielet. Sama ekipa śledcza zjawiła się w domu parafialnym następnego dnia, czyli 11 września. Wydaje się to dość późnym terminem przybycia na miejsce, jak na sprawę odnalezienia zwłok. No ale w końcu dotarli. Same zwłoki były zakopane w dole, który był przysypany zaledwie 15 cm warstwą ziemi i mierzył 40 cm szerokości, 160 cm długości i 40 cm głębokości. A na miejscu w tym dole leżał już wręcz tak naprawdę sam szkielet, bez żadnych elementów. Tkanki miękkie, a poza tym znajdowały się na nim tylko jakieś resztki zbutwiałej odzieży. Jedna stopa tkwiła w pół bucie, a obok leżał przygniły kawałek teczki parcianej ze stalowym sztywnikiem i meta metalowymi zamkami, a na wysokości pępka zaśniedziała moneta. Podczas porządkowania tej drewutni Maria Faron wyrzuciła też na śmietnik pewne itemy, które początkowo jakby nie wydawały się dziwne, w tym m.in. ludzkie kości. Na śmietnik wyniosła wie więc oprócz kości Mogące stanowić dobry dowód w sprawie drugi półbud z paroma kostkami, kępkę włosów oraz kawałek skórzanej teczki, które jakby zostały dostarczone trochę później niż, niż pierwotny szkielet. Mieliśmy więc na miejscu tą nieznaną ofiarę, NN ofiarę, o której nie wiadomo było zupełnie nic. Prokuratora musiała więc doprowadzić jakby do zidentyfikowania kośca, więc nawiązać współpracę z ekspertami, którzy dysponują szkieletem mogli podjąć się od prawdopodobnego wyglądu ofiary. Ofiara, gdyż było już wiadomo, że osoba, która kryła się za szkieletem odnalezionym w drwalni zginęła od kilkukrotnych ciosów najprawdopodobniej siekierą bądź tasakiem w głowę. Sami eksperci ocenili, iż było tych ciosów dokładnie dziewięć. Nie wiedziały o tym osoby, które zaczęły prowadzić jakby własne śledztwo, żeby wyjaśnić kogo zwłoki odkopano na miejscu, gdzie kiedyś była plebania. A skoro nie było większej wiedzy na temat potencjalnych ofiar z, z, znalazło się tak naprawdę wiele możliwości. Między innymi lekarz, o którym na początku wspominałem, przejrzał dokumenty meldunkowe domu parafialnego. Do tego przeprowadził szereg jakby rozmów, wywiadu środowiskowego z długoletnimi mieszkańcami kamienicy. Okazało się, że dom przed okupacją zajmował wójt nazywający się dość śmiesznie, czyli Wesołek. Był to Pierwszy strzał tego detektywa, no detektywa no własnego mianowania detektywa tak naprawdę, byłby był lekarzem, gdyż ustalił, że nikt tak naprawdę nie pamięta o tym, aby wyprawiono mu pogrzeb, więc najprawdopodobniej został tylko przysypany cienką warstwą gleby w miejscu rozstrzelania, bo sam zmarł rozstrzelany przez partyzantów za współpracę z okupantem. W rozmowach z funkcjonariuszami lekarz mówił, biorąc jakby pełną odpowiedzialność za swoją dedukcję, sądzę, że jest to szkielet byłego sołtysa. Informacja ta dotarła do prokuratury oczywiście, ale została z miejsca odrzucona, bo wiadomo było, że szkielet należy do kobiety, a zaś nie działa moneta okazała się dziesięciogroszówką emitowaną od 1950 roku, czyli 5 lat po zakończeniu wojny. No bo w 1950 roku była demonetyzacja takie ważne słowo dla. Dużych podcasterów, mających pieniążki, zielone dolarki, te sprawy. <głos> tak, tak. No. Mieszkańcy kamienicy zaczęli więc przypominać sobie, jakie to kobiety wcześniej mieszkały w domu parafialnym, kiedy ten dom był jeszcze tak naprawdę siedzibą probostwa. Główne podejrzenia początkowo padły na Lidię, czyli Leliję. Pracowała ona na plebanii u księdza Habasa i około 1950 roku ślad po niej zaginął. Opisywano ją jako brunetkę średniego wzrostu, pozbawioną zębów i dodawano, że, że chorowała na podaczkę. I prawdziwe nazwisko brzmiała Zofia Chlipała, ale pseudonimem, jakby przez który większość osób ją znało w kamienicy, to była właśnie Lelia. Nie wiadomo skąd przybyła do kamienicy, ale pewnego dnia po prostu zaginęła i co się z nią później stało. I nikt nie za bardzo wiedział co. Plotka, która obiegła wieś mniej więcej po roku od jej zniknięcia. Utrzymywała, że ona zginęła pod kołami samochodu, lecz tak naprawdę nikt nie do końca wiedział, skąd pojawiła się ta informacja. I czy nie jest jakaś to historia wyssana z palca. No, wstępna plotka była taka, że została. że zginęła pod kołami samochodu. No, nie, no, nikt tam nie był w stanie strzelić.
0: Kurwa, opony. Kurwa nie strzel. Człowieku!
1: Zaczęły się te historie dziwne wręcz mnożyć, jak to przy plotkach była między innymi wersja. Taka, że, że Zofia, czyli ta Lelia, została wywieziona przez poprzedniego proboszcza do domu opieki karitas. Niestety nie, nie dało się tego w jakikolwiek sposób potwierdzić, no bo samego, sam ksiądz już nie żył, więc nie można było zapytać samego świadka. Niepokojący był fakt, że w, jakby w okresie swojego, swojej końcówki życia ksiądz podobno był bardzo wybuchowy i pewnego razu podobno podarł na sobie odzież. Nie wiem, jak bardzo jest to, jakby dorabianie otoczki do własnej wersji wydarzeń, ale nie wiem, czy to wiesz. Czy to jest prawdziwa możliwość znaków wyrzutów sumienia, czy to po prostu możesz. Już...
0: No nie wiem. Nie, może no, ktoś się tak lubi nie, bawić. Nie, nie, nie? nie podarłem na sobie odzieży, ale. Co kto lubi, nie? Każdy ma nie swoje bywa. przywary.
1: Pewnie. Pewnie. Jak to już swoje, zwykliśmy każdy mówić. Każdy ma swoje smaki. Tak. W samym rysopisie Zofi było kilka elementów łączących się, zgrywających się z dokonanymi podczas badania szkieletu ustaleniami. Zgadzał się między innymi wzrost i budowa ciała. Nie zgadzał się natomiast kolor włosów, bo chlipała była brunetką, a przy szkielecie odnaleziono warkoczyki z jasnych włosów. Po miesiącu prokurator otrzymał dokładny już protokół sekcji z Zakładu Medycyny Sądowej, a eksperci ustalili, że szkielet należał do kobiety mierzącej około 160 cm wzrostu i była w wieku około 50 lat a sam zgon mógł nastąpić najwcześniej w 1950 roku, a najpóźniej w 1953 roku, czyli przestrzał tych trzech lat od 50 do 53. Włączenie się już prawie wszystkich mieszkańców do tworzenia wydarzeń rozgrywających się na plebanii nie posunęło w żadnym stopniu poszukiwań nawet o krok. Nie podpowiedziano ani jednego nazwiska, której kobiety, która gdzieś, gdzieś zniknęła z tych rejonów i której rysopis odpowiadałby Ustaleniom dokonanym w czasie badania szkieletu. W tej sytuacji no, prokurator musiał podjąć decyzję o umorzeniu śledztwa i tak naprawdę odłożył tą, tą sprawę na półkę z napisem, no, że zabójstwa NN osoby dokonał NN sprawca. Została sprawa umorzona i, i przeleżała na półce przez jakiś czas. Jednak ta decyzja nie powstrzymała lekarza Siemińskiego od dalszych poszukiwań na temat tego, kto został ofiarą zbrodni, a później kto dokonał samej zbrodni. Dokonał wręcz pełnej analizy osób, które zamieszkiwały wcześniej budynek, po którym odnaleziono, przy którym odnaleziono zwłoki. Ustalił cały spis lokatorów opatrzony datami wyprowadzenia się starych proboszczów, wprowadzenia nowych, wszystkich nazwisk, które się tam gdzieś przewijały, gospodyń, wikarych. W ten sposób doszedł do nazwiska proboszcza Jana Lecha, który zajmował Mieszkanie na parterze, czyli mieszkanie, które jakby łączyło się z drewutnią. I był tam mieszkańcem od 1950 do połowy 1952 roku. Sam ksiądz Lech przejechał do kamienicy z mojej wioski, w której również był, był proboszczem. Był synem Wojciecha i Katarzyny z domu gierczyńskiej urodzonym 8 stycznia 1904 roku w Brzezówce. Wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie, a święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa w dniu 29 czerwca 1929 roku. W wieku 29 lat został mianowany proboszczem w Krasnym Laco, w Ciscach, gdzie przebywał przez 15 lat od 1933 do 1949 roku i stąd przeniósł się do kamienicy. Zajmował się nie tylko duszpasterstwem, a także działalnością polityczną, podobno po obu stronach barykady, po jednej Szczerze z oddaniem jako członek re reakcyjnej organizacji Odwet Górski. Po drugiej podobno dla Zmydlenia Oczu miał jakąś działalność związaną z, z, z władzami śledczymi.
0: Po tej drugiej to zawsze wszyscy
1: dla Zmydlenia Oczu tak, byli, nie? wiadomo, wiadomo. Kondyten, no,
0: przykrywka, pod,
1: pod, przykrywka, przykrywka, przykrywka. No wiadomo, no wiadomo. No, dlatego mówię o jednej i o drugiej, bo nie wiadomo do końca jak to było, więc... Nie, no jasne. Więc tak naprawdę nie wiadomo, która była tym, tym, tą szczerą i z oddaniem. W połowie 1952 roku władze bezpieczeństwa rozbiły organizację Odwet Górski i aresztowały wszystkich jej członków. Właśnie wśród nich księdza Lecha. Każdego z nich osądzono i skazano na długoletnie kary więzienia. Oskarżony ksiądz został o przynależność do organizacji mającej na celu zmianę na drodze w formie przemocy ustroju państwa polskiego i osadzony w więzieniu na Monte Lupich w Krakowie. Probosz Lech został skazany na 10 lat pozbawienia wolności, pozbawianie praw publicznych i obywatelskich na 3 lata oraz całkowity przepadek mienia. Udowodniono mu poza tym aktywny udział w opracowywaniu planów napadów. W trakcie zeznań dotyczących sprawy miała niby wyjść na jaw informacja o napadzie, który Lech organizował na swój własny kościół, w którym chciał jakby... Upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli, czyli zdobyć trochę pieniędzy z samego kościoła, a poza tym zrzucić, zrzucić winę na ubecję ataku na kościół, będąc jakby w, okazując, że to jest kolejny element inwigilacji władzy w katolicyzm. W protokole rozprawy wymieniono okres, w którym właśnie tam proboszcz miał, miał nakłaniać kierownictwo do napadu na plebanie i miał być, miałaby to być połowa stycznia 1952 roku, czyli pół roku przed likwidacją organizacji Odwet Górski. Przeglądając historię proboszcza, szczególnie zapotrując się, na gospodynię ustalono, iż ostatnia żyła i miała się bardzo dobrze, a przedostatnia, a zarazem pierwsza w kamienicy odeszła z plebanii po kilku miesiącach pracy, sama wspominając, że nie dało się tam pracować i nie ma co diabła kusić, cokolwiek by to nie miało znaczyć. Jeden z oficerów zajmujących się postępowaniem udał się na miejsce, w którym ksiądz Lech pełnił funkcję proboszcza, przed pojawieniem się w kamienicy. Tam dokonał wielu rozpytań wśród mieszkańców, parafian, znajomych. W ten sposób ustalił, że ksiądz Jan Lech objął probostwo w 1939 roku, o czym wspominałem, i przez 10 lat był tam pasterzem. W roku 1943 na plemanii zamieszkała kudłata Helka, która z czasem przeistoczyła się z gosposi w prawdziwą szefową. Początkowo parafia, z czasem i całej wsi. Zawierała wszelkie transakcje z dostawcami, skupowała materiały budowlane, Handlowała artykułami spożywczymi, czyniła to podobno za przyzwoleniem i z błogosławieństwem samego proboszcza, którego to pieniędzmi miała obracać. Była jego prawą ręką i zaufanym człowiekiem. Między innymi zajmowała się handlem jakimiś świecami, takimi rzeczami. Często gdzieś tam kierowała się do Krakowa i, i tam prowadziła swoje, swoje, swój handel, swoje trady. Kudłatą Helkę, czyli Anneka, zaczęto z czasem nazywać księża narzeczoną. Określenie to nie było wyssane z palca. Niektórzy widzieli, jak rano wychodziła z pokoju proboszcza, a inni domyślali się, iż Helka mogła sobie pozwolić na rządzenie plebaniom dopiero wtedy, gdy zdobyła serce proboszcza. Sam ksiądz, podobno gdy zamówił sobie swoje zdjęcie portretowe u jednego z fotografów, kudłata Helka, czyli Czyli księża narzeczona, jak to mówili na wsi, kazała sobie zrobić identyczny portret. Zapłaciła za niego z własnych pieniędzy, a potem sama powiesiła w swoim pokoju. Jest to dość wymowne. Nie wiem, ja na ten przykład nie posiadam u siebie zdjęcia swoich przełożonych na przykład. Nie? Mieszkalni. A, probo no a proboszcza? Też proboszcza też nie. Mam. No wiesz, no raczej w domu się trzyma, wiesz, zdjęcia osób, których jakiś tam darzysz jakimś uczuciem, sympatią czy cokolwiek. No można tak też darzyć proboszcza, ale w takim wypadku wydaje mi się, że to... No z tym proboszem można mieć tam jakiś Ja no to chociaż grę... prezydenta, burmistrza. No papieża to bym to, to tak, to tak. Ale tego
0: jednego właściwego papieża. Tylko jednego
1: właściwego polskiego tak. Polaka. No to y, można mieć tylko. Ja właśnie ja wychodzę z założenia, że najczęściej w domach ma się albo zdjęcia papieża, albo osób, które tam, nie wiem, dożymy z sympatią uczuciem jakimkolwiek. Ale burmistrza nie darzysz? No Ale nie aż taką sympatią no. szczególnie naszego. No ale no, no nie wiem, no tak to przynajmniej wygląda z mojej perspektywy, ale nie wiem, może nie wiem, jestem jakiś dziwny, może rzeczywiście posiadanie, posiadanie zdjęcia portretu burmistrza może być, być ok. I tak samo posiadanie portretu proboszcza na przykład. Nie ja wiem. wiem, ja nawet nie wiem, jak wygląda mój proboszcz, więc. Ja też nie. Więc może by mi się przydał taki portal co by wiedzieć.
0: Co <śmiech> wiedział, jak wygląda. <śmiech> Dokładnie. Jakby się zmienił nie, proboszcz, to by przychodził to by... i zmieniał, i zmieniał, port... zmieniał portret. Nie, portret nie? Bardzo możliwe. wiedział, jak wygląda. No.
1: Bardzo możliwe. No.
0: To by było przydatne no. całkiem.
1: Po zakończeniu wojny i przed poznaniem księdza Alecha, Helka zajmowała się ogólnie pojętą kradzieżą i przemytem. Przestała tak działać w połowie 1943 roku, gdy było już widać u niej zaawansowaną ciążę. W tym samym roku rodziła pierwsze dziecko, zanim pojawiła się na plebanii, a w 1946 drugie, pochodzące najprawdopodobniej ze związku z proboszczem. Pierworodne zmarło jeszcze w 1943 roku, drugie natomiast cały czas żyło. Rysopis Anny K. odpowiadał prawie we wszystkich szczegółach temu rysopisowi odtworzonej kobiety, której szczątki znaleziono w byłym domu parafialnym. bo Anna K. była blondynką, czesała się w warkoczyki i miała do tego około 160 cm wzrostu. Wjechała od księdza Lecha jeszcze przed jego przeprowadzką do kamienicy, a sama zamieszkała w Nowym Sączu, gdzie na centralnym miejscu podobno miało wisieć portretowe zdjęcie byłego proboszcza. Byłych proboszczy w portretów to tym bardziej nie mam.
0: Lubił ewidentnie i z warkoczykami, i bez warkoczyków.
1: Jak mówiła na imię Marysia. <grym> z, warkoczykami> <grym> z, warkoczykami> z warkoczykami, albo bez warkoczyków. Po co mam wybierać? Najlepiej zabrać obie. <grym z warkoczykami> Aj, to aj, to, to to mi się podobało. Ona tam w tym Nowym Sączu urządziła sobie nowe życie na wzór tego poprzedniego. No nadal oczywiście zajmowała się jakimś malutkim handlem, a nawet przemytem przez granicę polsko-czechosłowacką. Mieszkała w Nowym Sączu przez dwa lata. 2 stycznia 52 wybrała się w podróż mającą trwać podobno najwyżej dwa dni, ale już nie wróciła do domu. Poprosiła sąsiadkę o tą dwudniową opiekę nad synem Jankiem. Powiedziała, że za dwa dni wróci, dlatego sąsiadka zgodziła się zająć, zająć malcem. Zapewniła, że najpóźniej 4 stycznia właśnie wróci do domu. Gdy jednak nie wróciła, sąsiadka udała się bezpośrednio na komisariat podpytać, czy, czy nie wiadomo coś o sąsiadce. Nie udało się ustalić nic, pozostawiła dziecko na posterunku, gdyż nie była w stanie dalej opiekować się dzieckiem. Na samym komisariacie nie bardzo były jakiekolwiek informacja o tym, że, że sąsiadka właśnie Anny K. pojawiła się na komisariacie i wypytywała o, o zaginioną. Podobno w książce wydarzeń, jakby w jakiejś książce służby dyżurnego nie pojawiła się jakby najmniejsza wzmianka z informacją o poszukiwaniu Anny K. Jednak sami milicjanci przypominali sobie, że rzeczywiście tak, taka sytuacja miała miejsce, i, a kilku z nich nawet pamiętało Małego Janka, który przebywał na posterunku, zanim wzięła go jakaś rodzina. Chłopczyk na komisariacie opowiadał, że z rodziny ma jeszcze tylko wujka księdza. Nie udało się jednak dokładnie ustalić tak naprawdę jaki to ksiądz oraz dostrzec do kogokolwiek z rodziny, więc malec został przekazany do nowej rodziny zastępczej. Ale zdobyte materiały, które jakoś tam były w stanie nakierować prokuratora na to kto jest ofiarą pozwoliły na wznowienie umorzonego śledztwa. Najwięcej mówiono o dziecku, które Anna K. urodziła 2 listopada 1946 roku. Świadkowie twierdzili zgodnie, że jego ojcem najprawdopodobniej jest proboszcz. W ceremonii chrztu poza matką i proboszczem uczestniczył jedynie kierownik szkoły. Chłopczyk otrzymał imię księdza, a ma nazwisko matki. Parafianie nigdy nie widzieli Anny K. z żadnym innym mężczyzną i byli świadkami trakcie, gdy byli świadkami jej rządów na plebanii i uznali, że dziecko musiało zrodzić się ze związku kudła tej helki z księdzem. Nadanie chłopcu imienia proboszcza było dla nich jakby tylko potwierdzeniem podejrzeń, czego jakby zresztą nie ukrywali przed kudłatą helką. Ta jednak usilnie utrzymywała, że jest to kłamstwo i ten Jan Junior nie jest synem Jana Lecha, proboszcza właśnie tej parafii. Pewnego dnia podobno zmieniła zdanie, Ciężko zachorowała i będąc gdzieś na, na, na łożu śmierci oświadczyła, że, że ojcem Janka jest, jest właśnie ksiądz i to on powinien się, się zająć, zająć opieką. Mimo tego zwierzenia, gdy, gdy tylko wróciła do zdrowia, odwołała je i, i poczyniła to na wyraźne jakby żądanie proboszcza, który dowiedział się, we, że we wsi krążą jakieś plotki właśnie o jego ojcostwie, które już krążyły dużo wcześniej, ale tutaj się jakby nasiliły. Dlatego yy, udał się wraz wraz z Anną Kado do Wojciecha Gocala, czyli, czyli kierownika szkoły, i kazał jakby przy, przy nim, czyli przy, przy, przy księdzu, by powiedziała kierownikowi kategorycznie, że odkłamała go podczas choroby. Potem zaraz wyjechała z kamienicy. Witała jednak na plebanie raz na jakiś czas i w, pojawiała się tam i robiła dziwne awantury. Robosz niewzruszony zamykał się w swoim pokoju i, i mówił, że jakby, że unika niepotrzebnych walek. <śmiech> Każda informacja przekazana przez świadków została jakby sprawdzona przez prokuratorów i jakby skonfrontowana z innymi zeznaniami. Nawet podobno jakieś wykrzykiwanie Anny K. o sądzie podczas łapania przez nią jakichś kur, co było dość, też dość dziwne, potraktowano dość poważnie. Szczególnie ten temat sądu, bo, bo został prokuratorzy skierowali się, się do sądu o, o znalezienie i wyszukanie spraw, w których przewijała się, się jako pokrzywdzona albo podejrzana Anna K. Ku zaskoczeniu prokuratorów przysłano im akta dwóch spraw. W pierwszych znajdował się wniosek o przyznanie prawa ubogich, a nie K., która jak wypisał w uzasadnieniu adwokat, nosi się z zamiarem wniesienia pozwu alimenty dla swojego syna Jana a w drugich było tylko jedno pismo procesowe, czyli sam pozew o alimenty dla Jana K. od niejakiego Jana K.S. Lecha. Pozew żądał od K.S. Lecha ułożenia na utrzymanie jego dziecka. Sam pozwany miał mieszkać w Krakowie przy koło Taja, jednak tam nie mieszkał, a pod tym adresem znano Annę K., która była służącą właścicieli tego mieszkania. Podała ten adres jako adres pozwanego. Nie do końca była w stanie jakby określić dlaczego, dlaczego wybrała ten adres, tam była tylko przez jakiś czas gosposią, sami właściciele byli zadowoleni z usług, miała być do tego podobno jedynie z, z, z wad, miała być baj, bajkopisarką, opowiadała jakieś niestworzone historie, była mi to manką. <śmiech> opowiadała między innymi o tym, że, że ma dziecko z księdzem, co jakby dla właścicielki i mieszkanie na ja 6 na 6 w Krakowie było zupełnie nie do pojęcia. Taka historia była niemożliwa, dlatego sami właściciele lokalu nazywali Annę K. Bajarką. Ta jednak rzeczywiście, co potwierdzi właściciele miała zapytać, czy może podać jakby adres swoich chlebodawców do korespondencji sądowej, na co oni się zgodzili. Dlatego ten adres jakby tam się przewijał w tych sprawach. A wracając do samego pozwu, był on nietypowy, szczególnie gdy spojrzy się na pisownię nazwiska pozwanego. W środku znajdowała się duża litera, czego nie spotyka się w polskich nazwiskach. A gdyby postawić kropkę po pierwszych dwóch literach, brzmiałoby ono ks.lech i wtedy by miało jakikolwiek sens i pierwsze litery oznaczałyby dystynkcje kościelne. Nie chcąc popełnić błędu, śledczy przekazali nazwisko właśnie ks.lech pisane razem do ekspertyzy językowej. Zadali jakby najwybitniejszym mózgom językoznawcom pytanie, czy możliwa jest taka pisownia. I czy w języku polskim może występować układ czterech spółgłosek nieoddzielonych od siebie samogłoską. Sami eksperci uznali, pewnie dość słusznie, że, że jest to forma niedopuszczalna, nazwisko bardzo nietypowe. Prawnik, który konstruował ten dziwny pozew przeciwko KS Lechowi tłumaczył, że klientka nie zamierzała prowadzić sprawy do końca, spodziewała się, że wystarczy jakby sam pozew. A gdyby plan się nie powiódł wówczas, miała postawić kropkę po KS i, i nazwisko byłoby wyraźne, wszystko by jakby się przestało być zblurowane, wszyscy by przejrzeli na oczy. Złapaliby się za głowę. Złapaliby się za głowę, tak. Sąsiadka Anny K, czyli Adela Gerhardt, ta kobieta, która, która, która z, z dzieckiem po dwóch dniach znalazła się na komisariacie, żeby poszukiwać właśnie Anny K. Przeszukiwała w jej pokoju szuflady, chcąc w jakikolwiek sposób znaleźć adres jakiś przyjaciół Anny. Znalazła tam trzy adresy, czyli właśnie Krzeczkowskich przy Kołtaja 6x6. Do tego księdza Lecha w kamienicy i kierownika szkoły Wojciecha Gocala, który był ojcem krzesem jej dziecka. Krzeczkowscy w żaden sposób nie odpowiedzieli na list, sam ksiądz Lech przyjechał natychmiast, gdy odebrał wiadomość. Wstępnie, wstępnie wspominał, że, że weźmie Janka do siebie, ale gdy już pojawił się na miejscu zabrał tylko swój portret wiszący nad łóżkiem i, i pojechał do domu. Sam portret w pokoju Annyka widziało kilku świadków. Prokuratorzy odszukali wkrótce Janaka, który teraz nosił nazwisko swoich przybranych rodziców. Chłopiec dość chętnie opowiadał przysłuchującym o swojej mamusi o wizytach u, u taty, na którego kazano mu mówić wujek. Tatusianka zgodnie z jego zeznaniami chodził w sukience, częstował go cukierkami i głaskał po główce. Podobno Janek gdzieś tam na zdjęciu wskazał też yy, pośród wielu księży właśnie na, na proboszcza Lecha i pokazał na niego jako, jako osobę, na którą kazano mu mówić wujek, a który tak naprawdę był jego tatusiem. Poszlaki przemawiające za tym, iż zainteresowanym jakby w usunięciu Anny K. mógł być właśnie ojciec jej dziecka, stawały się coraz mocniejsze. Po jakimś czasie zgłosiła się do prokuratury bliska znajoma Anny K. i zeznała, że Anna powiedziała jej, że ojciec Marka właśnie nazywa się K.S. Lech, a takie właśnie przeinaczenie nazwiska pojawiło się już wcześniej. Mimo iż wszystko wskazywało, iż szkielet znaleziony w drewutni dawnego domu parafialnego należał do Anny K. To najważniejszy element się nie zgadzał, bo był nim wiek. W chwili, chwili zaginięcia Anna K. Nie ukończyła nawet 40 lat. A biegli zdecydowali, że początkowo, że wiek zamordowany oscyluje między 47 a 55 rokiem życia. Więc to się za bardzo nie zgrywało, nie, nie, nie pasowało do siebie. Prokuratorzy zapytali się yy, ekspertów Zakładu Medycyny Sądowej, czy jakby ta metoda, którą stosowali jest i jakby nie uwzględniono tolerancji jakby w górę i w dół. Uznano, że, że rzeczywiście tolerancja jaka taka jest i najprawdopodobniej patrząc przez szwy odkopanej czaszki, które nie były całkowicie zrośnięte, można przyjąć, że ofiara nie osiągnęła w chwili śmierci 40 lat. Co jest dość dużą różnicą w porównaniu jakby do pierwszej opinii. Prokuratorzy zlecili dodatkowe badania, na których jakby zdjęcia z dowodu osobistego twarzy Anny K oraz tej czaszki wykopanej z, z, z drewutni pokrywały się omal identycznie i Ide idealnie pasowały jak do siebie. Było to badanie metodą superprojekcji. Eksperci orzekli więc, że przeprowadzone przez nich badania nie wykluczają identyczności Anny K z dowodową czaszką. Ale tu bardziej polegało to na tym, że chcieli już być bardziej spokojni i nie chcieli jakby bezpośrednio wskazywać, że tak, to jest, to jest ona, bo już jakby raz się przejechali na tym wieku, więc nie chcieli to jakby wyraźnie wskazywać, że to jest na pewno, na pewno to porównanie.
0: W ogóle w, w takich starych sprawach, jakiś nawet no sprzed tam powiedzmy 100 lat, czy coś takiego, to spotkałem się już kilka razy z tą metodą superprojekcji. Jestem ciekawy, czy to faktycznie ma jakiekolwiek naukowe podłoże, nie? Że wiesz, no... Nałożysz czaszkę na czyjeś zdjęcie, które może być, wiesz, zrobione jakby pod innym kątem, gdzieś tam. No rozumiem, że to też jakoś
1: mierzą. No czy tak wiesz, dalej. to też zależy od nie od otwoty, nie? Bo teraz jakbyś zrobił zdjęcia. Czy byś nie, no, przyłożył na tutaj... nastolatki, która robi sobie zdjęcie połowy twarzy, no, na przykład, Nie, nie, nie. Chodzi mi, no, rzucą. tutaj w
0: tym wypadku masz zdjęcie gdzieś tam z dowodu, z dowodu osobistego, no, czy coś, no, które jest, jest w konkretnych wymiarach, w konkretnym jakimś tam w, według konkretnych wytycznych, nie? Ale jestem ciekawy, czy faktycznie ma to jakieś przełożenie, Pe pewnie jesteś w stanie część hmm. rzeczy wykluczyć, no jeśli ktoś ma wyjątkowo, nie wiem, pociągłą twarz czy coś takiego, no to jesteś hmm. w stanie wykluczyć pewne rzeczy, ale czy to ma takie, wiesz, zastosowanie...
1: Cie ciekawy jestem. Jeż jeżeli, jeżeli z czasem okazało się, że ta metoda superprojekcji już nie, przestała być wykorzystywana, no to jakoś tam perfekcyjno no nie było, nie? No, no, no. coś no, no, no. Jeżeli na... Coś, coś... Coś znaczy, no
0: na, pewno, na pewno teraz są lepsze metody, nie? No. Ale ale no, jeśli, jeśli mamy tutaj jakiegoś patologa, który, który się zajmuje historią tak, patologii, albo,
1: albo ma 90 lat, historią
0: sekcji, se, sekcji zwłok, to, 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 to niech się wypowie. Albo był patologiem 80 lat temu, to, no. no to
1: pewnie, Trzeba dawaj znać. No, tak. yy, dokonano też konfrontacji jakby cech Samego małego Jana i, i większego Jana Lecha, czyli Proboszcza. No, po, 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 jakich, po kilku tam badaniach udano, udało się ustalić, że, że jakby wiele cech antropometrycznych porównywalnych było i znajdowało się i jakby u, u młodego Janka, i, i u starszego Jana. Po tych badaniach prokuratorzy już wydali bezpośrednio postanowienie o tymczasowym aresztowaniu księdza Jana Lecha i przedstawili mu zarzut zamordowania Anny K. Sam podejrzany nie przyznawał się do zarzuconego mu czynu. Jeżeli chodzi o, o dalszy tok jakby zbierania dowodów, no to wiele osób rozpoznało spośród itemów znalezionych w śmietniku niedaleko drobutni, gdzie, gdzie one zostały jakby przeniesione z tego dołu, przy, przy, przy drwalni, jak, jakich znajdującej się przy samym, przy samym szkielecie, udało się właśnie kilku świadkom rozpoznać te rzeczy, które właśnie Anna K posiadała przed śmiercią. Wymienili dosyć niezmiernie ważną cechę indywidualizującą, na przykład teczkę, która się znajdowała w grobie która posiadała taki specjalny rodzaj sztywnika, bo jeden z synów Adeli Gerhardt, czyli kobiety, u której swoje dziecko zostawiła właśnie Anna, zrobił go sam z piłki do cięcia metalu. Do tego Helena Gerhard, czyli córka Adeli, rozpoznała na przykład warkoczyki Anny, a kilka osób było w stanie zidentyfikować obuwie. Kiedy przedstawiono te dowody podejrzanemu, który cały czas jakby przebywał w areszcie tymczasowym, wyjaśniał spokojnie, że, że Anna K. przyjechała do parafii w 1943 roku, żeby starać się o zapomogę Caritasu. Przyjechała tam z niemowlą na ręku, otrzymała zapomogę, także mieszkanie, w zamian za co miała właśnie załatwiać drobne zakupy dla plebanii, czyli świece, wino, mydło czy inne artykuły. Dziecko z czasem zmarło, a Anna K. pozostała na plebanii. W 1946 podjęła się z prowadzenia na budowę kościoła wagonu cementu wyjechała na cztery dni, a po powrocie oświadczyła, że zaszła w ciążę z nieznanym jej osobnikiem. Twierdziła, że to, to wina księdza, gdyż gdyby nie pojechała po cement, to zdołaby uniknąć tego nieszczęścia. Samo dziecko urodziło się w listopadzie i od tego czasu sama kobieta działała podobno na szkodę plebanii. Ostatni raz ksiądz miał ją widzieć w 1949 roku. Prokuratorzy zdołali ustalić, że Anna K. proboszcza odwiedzała w następnych latach w kamienicy, a wielu świadków to widziało, szczególnie przez uwagi na to, że Anna K. lubiła się tam awanturować, robić szum wokół siebie, a poza tym miała łatkę złodziejki kur. Poza tym było wątpliwe, żeby tuż po powrocie jakby z czterodniowej podróży Anna wiedziała, że zaszła w ciąży z nieznajomym mężczyzną. Na początku stycznia Pojawił się też bardzo cenny świadek, powiedział o tym, że, że proboszcz pisał i posiadał tajemniczy pamiętnik. Podobno sam pamiętnik miał już teraz nie istnieć, bo został spalony przez proboszcza zaraz po wykopaniu zwłok w domu parafialnym, jednak zanim został spalony poprzednio przechowywali go dwaj wikariusze, którzy mogli mieć jakąkolwiek wiedzę co tam było zapisane. W tym pamiętniku, o którym wiele pamiętali właśnie ci słani wikariusze, którzy zostali wezwani na przesłuchanie do prokuratury, wiele miejsca ksiądz Lech poświęcił Annie K. Przedstawiał ją jako matkę nieślubnego dziecka, którego ojcem był tajemniczy i bogaty pan. I co pewien czas ten bogacz podobno ją przychodzi do kościoła i starając się by nikt tego nie zauważył zostawiał na ołtarzu pieniądze na utrzymanie dziecka, a pieniądze terankiem zabierał ksiądz Lech i następnie wręczał Annie K. Kobieta nie była w stanie docenić życzliwości, proboszcza była ordynarna, źle się do niego odnosiła i bez skrupułów ogradała go. A pewnego dnia w tajemniczy sposób zniknęła, a zgodnie z tym, co było zapisane w pamiętniku, okazało się, że ktoś ją zamordował. A więc sam Jan Lech wspominał o zamordowaniu Anny K. jeszcze tak naprawdę przed odkopaniem zwłok. W jednym z listów pisanych z więzienia napisał też zaginięcie Anny K. i odkopanie jej zwłok. I w na tym liście przekreślił wyraz jej i, i, i zastąpił go jakieś kobiety. Nie wiadomo, czy to było jakby przypadkowe przejęzyczenie, no, czy, czy można z tego wyciągać jakiekolwiek wnioski. Prokuratorzy w końcu napisali akt oskarżenia i przesłali go do sądu. Sąd pierwszej instancji, oceniawszy zebrany materiał, przyjął, iż oskarżony Jan Lech jest zabójcą właśnie Anny K., której zwłoki odkopano w domu parafialnym. Jednak skazany odwałał się od tego wyroku. Obrońca twierdził, że w żadnym wypadku nie można mieć pewności, że odnaleziony kościec należy właśnie do Anny K. Jego zdaniem ta metoda, o której wspominaliśmy, metoda superprojekcji daje stuprocentowej pewności, a poza tym miał łatwe zbicie dowodów poprzez to, że biegli początkowo pomyli się w ocenie wieku zamordowanej o, o prawie 10 lat. Sąd najwyższy podzielił te wątpliwości. Zarzucił wyrokowi, iż nie wypowiedział się też w sprawie braku oryginalnego protokołu eskumacji, bo ten podobno zawieruszył się po pierwszym ułożeniu i dlatego musiano go tylko odtworzyć z pamięci. Do tego zwątpił jakby w bezbłędność projekcji, a po ilości urazów przyjął, że zabójstwa nie mogła dokonać jedna osoba. No, proboszcz Jan Lech, więc, więc po, tym, po tym wyroku opuścił więzienie. Zbrodnia nie została ostatecznie wyjaśniona i w 72 uległa przedawnieniu. Sam proboszcz Jan Lech zmienił parafię. Nie wiadomo do końca, czy to on popełni zbrodnię, nie ma wyroku, więc nie ma co, co mówić no, na ten moment, no jest niewinny. W historii parafii na stronie internetowej można wyczytać, że i cytuję, ksiądz proboszcz nie stosował się do poleceń ubeckich i opowiadał na obomonie, jak go traktowano w więzieniu, za co komuniści zemścili się na nim, bo go posądzili o morderstwo i siedział półtora roku. A w trakcie procesu zachodzono kościół i księży, jak w czasie procesu księdza Jerzego Popiełuszki. Niektórzy parafianie niestety stronniczo zeznawali przeciwko księdzu proboszczowi. Na cmentarzu, gdzie pochowano szczątki, yy, które zostały znalezione właśnie w drewutni yy, z tej historii, o której, o której opowiadam. Mimo wyroku sądu znajduje się tabliczka informująca, że spoczywa tam właśnie w spokoju wiecznym Anna hmm.
0: W ogóle nigdy nie słyszałem o tej, o tej sprawie. O, a są jakieś zdjęcia do sprawy, czy to jest... Nie kolejna sprawa gdzieś tam to, z takich odmętów. No, ja.
1: Wszystkie moje sprawy często no, są z odmentów. No
0: właśnie, właśnie zauważyłem to.
1: Ale wiesz, ale wiesz, ja to nawet czy specjalnie... Równie dobrze mógłbyś je zmyślać. Tak. Nie. Ale ja ja, spe... Słuchaj, nie ma zdjęć. Nie... Nie, nic nie ma w ogóle, gościu. I samym tworzę artykuły w Wikipedii. No... Nie, to poza, tym, wiesz, troli. Po, poza tym jest poza tym poza tym specjalnie szukam takich historii, bo wiem, że ty robisz później piękne miniaturki, więc tak, wiem, że no, one, osta... one są lepsze niż te zdjęcia. Więc o ostatnia, ostań, ostatnia pani szarbu super.
0: Przypadła, przypadła, wszystkim do gustu, więc no, będę o się, wiesz, to w końcu trzeba przeskoczyć tego rekina, nie? że wiesz, robisz, robisz takie miniaturki i musisz za każdym razem. Robić no. lepszą, nie? Bo...
1: No dlatego ja na przykład, nie pamiętasz, no, jak my to nazwaliśmy w tytule, ten odcinek morderstwo na świętego Stasia, to było? Co zrobiłem mapkę poglądową? Tak, tak, tak. Ja już, no. już do tej nie wracam, bo już lepsze nie narysuję no. nigdy. No właśnie, właśnie.
0: a wielu się domaga, nie? I jest rozczarowana czasami moimi mapkami, które robię, w <laughs> ogóle map się gdzieś tam wycinam, nie? Że w ogóle, że nada. No,
1: no nic się nie dziwię wcale, no. ja tam się napracowałem bardzo mocno. No tak, myślę, no. tak party takie powinny wejść. To już w ogóle były lata 90.
0: Coś, coś pięknego. Kurde, nie ma zdjęć. Za to, za to w mojej sprawie będzie, będzie sporo, sporo, sporo zdjęć, sporo skanów tych listów, różnych rzeczy. Jeśli ktoś się interesuje sprawą, to wszystko, o czym, o czym mówię, będzie, będzie miał. Jeśli chodzi o źródło, to... Z, z... Tak,
1: będą, no. Ponownie.
0: A jest, 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 jest kilka? Jest kilka,
1: no. Wow,
0: no to, to dobrze. To, to, to dobrze. Co? Piszcie do nas, komentujcie, dawajcie łapki w górę, lajkujcie na Facebooku, Instagramie, Twitterze, bo tam jesteśmy i nie wiem, przy niedzielnym obiedzie opowiadajcie wszystkim, że no nie gadaj, to jest fajny podcast, bo jest was coraz więcej i to zawsze mobilizuje do, 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 do sięgania po... Po kolejne sprawy i, i, i siedzenia nad jakimiś tam książkami, źródłami, żeby, żeby dla was je jak najlepiej, jak najlepiej przygotować. Jesteście super. Dziękujemy wam za zaangażowanie i za, za to, że jesteście. Super, że jesteś. Tak, tak. bez ciebie nie idę. <grytanie> I widzimy się w następnym odcinku. Do następnego. Cześć.